3: La policía en Estados Unidos ha identificado a un hombre como persona de interés después del tiroteo en el desfile del 4 de julio que dejó a seis personas muertas y veinticuatro heridas. Las autoridades han identificado a Robert Bobby E. Crimo tercero. Un joven de 22 años como el sospechoso. El sospechoso que estaban buscando ayer en relación con el caso. Señalaron que al parecer conducía un vehículo Honda Fit plateado. Se le describió como un hombre blanco con el pelo negro ...largo, de complexión pequeña y con una camiseta blanca azul. El tirador, eh, dijeron las autoridades, utilizó un rifle de alto poder que ya fue recuperado. Eso es lo que señaló Christopher Covelli de la oficina del Alguacil del Condado Lake. El sujeto disparó desde el techo de un inmueble con un estilo muy militar, metódico... ...por la forma en que estaba agachado, disparado. Bueno, pues hubo una una búsqueda de, este, de esta persona, una búsqueda muy uh, pues muy intensa de hecho a lo largo de la tarde de la tarde de ayer eh, y bueno pues finalmente fue arrestado fue arrestado este presunto atacante de Highland, de Highland Park. un policía lo vio pasar en su auto, reaccionó y bueno pues fue así como fue detenido esta persona. A quien uh, se estaba buscando como persona de interés, quiere decir que todavía no había una acusación concreta, pero como persona de interés por el tiroteo de Highland Park, allá en las afueras de Chicago, que dejó cuando menos a seis muertos y treinta y heridos. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos, hoy es martes cinco de julio del 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado, por supuesto, ya nos conoce usted, esa es la razón principal de nuestra labor, pero también le puedo asegurar que vamos a hacer un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita que no es siempre el caso. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días. Gracias por estar iniciando ya la jornada con nosotros. Bueno, pues más, más de este caso que se registró el día de ayer, en un día pues festivo, en un día en que la gente sale allá en los Estados Unidos a disfrutar... Con toda la familia y fue lo que ocurrió por lo menos con un ciudadano de origen mexicano, pero también tiene doble nacionalidad estadounidense, ya había logrado eh, sus papeles allá en los Estados Unidos, un hombre de 74 años y las autoridades confirmaron la muerte de este mexicano en el tiroteo provocado. Por el joven que tú mencionabas este lunes, al parecer un muchacho que ya está detenido durante este desfile por el Día de la Independencia de los Estados Unidos allá en Highland Park. Eh, próximo a Chicago cabe señalar que se dio a conocer el día de ayer por parte de la cónsul en Chicago que hay dos personas más de origen mexicano lesionados que ya habían sido enviados y atendidos en un hospital de acuerdo con la información este señor de 74 años no quería ir al desfile le dijo a su familia que no quería ir pero como dependía de de la familia que sí quería acudir se lo llevaron y resultaron lesionados también en este tiroteo eh, dicen que no se habían dado cuenta de que la persona, pues, eh, eh, pensaron que eran fuegos artificiales, pensaron que era parte del desfile, hasta que vieron que el eh, abuelo estaba pues eh, lesionado con sangre que ellos estaban salpicados de sangre algunos de ellos también de la misma familia lesionados y bueno pues no de de gravedad Eh, cabe señalar que de acuerdo con la información que que se ha dado a conocer eh, la eh, cónsul general de México en Chicago, Reina Torres eh, estuvo en contacto desde el primer momento con los familiares de las víctimas para recibir el apoyo necesario
3: en otros temas y en otro lugar, completamente cerca de treinta elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche catearon... Uno de los domicilios de Alejandro Moreno, Alito, el dirigente nacional del PRI, también exgobernador de Campeche. Según los medios locales, Renato Sales Heredia, el fiscal general del Estado, dijo que el cateo se realizó en cumplimiento de una orden judicial en relación con una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Alejandro Moreno. Sales dijo que durante las próximas horas se, dará a conocer, se darán a conocer los hallazgos en el el inmueble propiedad del presidente del PRI. En redes sociales comenzó a circular el video en el cual se muestra cómo los elementos de la fiscalía golpearon la puerta del domicilio del presidente del PRI luego de que el pasado 14 de junio no lograron acceder a él, sin embargo, en aquella ocasión se desconocían los motivos de la inspección. La gobernadora Laida Sansores señaló que el cateo se realizó respetando el debido proceso del indiciado Alito ha estado en el ojo del huracán debido a las polémicas que ha protagonizado desde ser presuntamente exhibido por la mandataria estatal en supuestos actos de corrupción hasta ser criticado por integrantes y exdirigentes de su propio partido político. Laida Sanzores ha hecho públicos unos audios que señalarían que evidenciarían los malos manejos de Alito al frente del PRI aunque es muy claro que estas grabaciones que ha dado a conocer la gobernadora son grabaciones eh, tomadas ilegalmente. La, la gobernadora de Campeche dijo que habrá una nueva entrega este martes de los audios de Alito Moreno, que dice que de nueva cuenta involucran a la empresa Televisa. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Vámonos a la frase de este día. La nación que lidere la economía de energía limpia será la nación que lidere la economía mundial. Barack Obama. Y las preguntas... Ayer preguntamos en este espacio, ¿qué opinión tiene de Estados Unidos en su relación con México? Un buen socio comercial nos dijo el 64.9%, amenaza imperialista señaló el 17.2%, indiferente 17.9%, recibimos 2.221 participaciones. No voy a opinar. No, bueno, pues no, por supuesto, pero no importa, mi querido DJ que aquí tenemos ya la pregunta de esta mañana que coloqué hace hace como 23 minutos en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. La pregunta es la siguiente, ¿ha funcionado la militarización de la Guardia Nacional? Nos dice que sí, el 2.1%, que no, el 95.9%. No sabemos... 2.1 y en 24 minutos hemos recibido 583 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Huele a vacación, día del bikini. Ay. Qué bonito, qué bonito. Muy buenos días. ¿Ya lista? Yo no, pero yo creo que le vamos a preguntar a Sergio si ya está listo. (risa) ¿Listo para la vacación?
3: Pues estoy probándome el bikini, pero no me queda. (risa) (risa) Híjole.
4: Es que luego de la pandemia, muchos ya no nos queda el bikini.
5: Pero va a volver a quedar. Sí, sí, sí. Entonces, hoy es día del bikini. Hoy es día Ah, del bikini, martes 5 de julio. Se celebra el Día del Bikini y por supuesto que DJ Quique con la efeméride musical antes de las destacadas como casi todos los días porque luego se queja, "Oye, Ipsel, es que hoy no hay efeméride." No, Quique, pues nos vamos así tranquilitos, pero el día de hoy sí tuvimos que celebrar, ayer celebramos 4 de julio, hoy uh-huh. celebramos el Día del Bikini y, y me mañana... parece muy bien. Me gusta, me y mañana amenazamos con volver a celebrarse. No, Siempre, pues de fiesta en fiesta. Me parece muy bien, ¿eh? De fiesta La en fiesta y ya casi el pozole de septiembre. <risa> ya vienen las vacaciones, así que estamos muy contentos. Martes 5 de julio del 2022. Muchísima información esta mañana que se publica en el Heraldo de México. Así que comenzamos con las destacadas. <risa> En primera plana, 25 años del SAT recauda 20% más de grandes contribuyentes. Además, entre enero de 2020 y junio de 2022, ha denunciado ante la Fiscalía a 485 servidores públicos. País, Poder Judicial de la Federación y Oaxaca va a ayuda legal para indígenas. Firman convenio para que defensores públicos federales revisen casos de procesados. <risa> Ciudad de México en línea 2 del metro, Fiscalía investiga incidente. Por un cortocircuito fue suspendido dos horas el servicio. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum no descarta sabotaje. <risa> Estados advierten riesgos. Boni prende alerta por lluvias. Doce entidades tendrán precipitaciones de intensas a muy fuertes. Suspenden clases por riesgo ante los aguaceros. Orbe, invasión rusa, revelan plan millonario. Estiman que la reconstrucción de Ucrania costará unos 750 mil millones de dólares. Meta Liga MX regresa al rebaño. Eduardo Chofis López concluye su préstamo en la MLS tras algunas lesiones. Y finalmente, en mercados comprar Banamex, dos bancos tienen más posibilidades. Moody's considera al español Santander o al mexicano Banorte. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Gracias, Itzel, muy buenos días y vámonos al resumen, mi querido
4: Sergio.
3: Vamos a este resumen de este martes, 5 de julio del 2022. Este lunes se registró un tiroteo durante un desfile por el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Esto en Highland Park, en Illinois, al norte de, los Estados Unidos, al norte de la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Las autoridades locales confirmaron un saldo de seis personas muertas y 24 heridas.
4: Roberto Velasco, el jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, informó el día de ayer en cuanto sucedieron estos hechos en su cuenta de Twitter que una persona de nacionalidad mexicana había muerto en este tiroteo y dos más habían resultado lesionadas
3: La policía de Highland Park detuvo al presunto autor del tiroteo este lunes, fue identificado como Robert Craimo tercero de 22 años viajaba en su automóvil a 8 kilómetros de la escena del crimen cuando fue identificado por policías
4: el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar conmocionado por el tiroteo registrado en Illinois y aseguró que va a seguir trabajando para acabar con la ola de violencia armada que enfrenta su país.
6: Todos escucharon lo que sucedió, todos escucharon lo que sucedió hoy, pero cada día nos recordamos que no hay nada garantizado sobre nuestra democracia, nada garantizado sobre nuestro camino de vida, tenemos que luchar por eso, defenderlo y
7: ganarlo
6: por votar.
3: Dos policías fueron atacados con arma de fuego durante las festividades por el 4 de julio. También en Benjamin Franklin Parkway, en Filadelfia, las dos, uh, la, los dos policías se encuentran fuera de peligro.
4: Y regresando a México, en Puebla, elementos del Instituto Nacional de Migración, de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional aseguraron a 80 migrantes indocumentados que viajaban en un autobús hacia la frontera con los Estados Unidos.
3: Las representaciones de la Unión Europea, Noruega y Suiza en México condenaron el asesinato del periodista Antonio de la Cruz ocurrido el pasado 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
4: La Fiscalía General de Veracruz informó que siete integrantes de una familia, incluido un menor de edad, como se lo dimos a conocer el día de ayer, fueron asesinados en su domicilio en el municipio de Boca del Río.
3: La Fiscalía General de Oaxaca dio a conocer que la madrugada de este lunes fueron asesinados los integrantes de una familia de cuatro adultos y un menor de edad cuando circulaban por un camino del municipio de San Nicolás de Hidalgo.
4: Bueno, y por otro lado, los cuerpos de tres policías municipales de San Francisco del Mar Oaxaca fueron hallados en un paraje de la localidad de Pueblo Nuevo.
3: Los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron que el domingo pasado se cometieron 103 homicidios dolosos en nuestro
4: país. Y el sacerdote Mateo Calvillo Paz denunció que el domingo pasado un sicario de la región lo atacó a golpes en el municipio de Queréndaro.
3: La conferencia del Episcopado Mexicano convocó a los obispos, sacerdotes y creyentes a realizar una jornada de oración por la paz ante la barbarie de violencia que está enfrentando nuestro país.
4: El senador del grupo Plural Emilio Álvarez y Casa dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia Militar citó a comparecer en calidad de indiciado al general en retiro Mauricio Ávila Medina quien ha hecho público su desacuerdo con distintas acciones del gobierno federal.
3: Un grupo de alrededor de 30 agentes ministeriales de Campeche cateó la residencia del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, como parte de una investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.
8: una orden de cateo! ¡Policía Ministerial! ¡Vamos a llevar a cabo la diligencia! ¡Una orden de cateo de este predio! ¡Abran!
4: Y como no abrieron, bueno, pues ellos agarraron lo que tenían ahí a mano para abrir la puerta. En conferencia de prensa, Alejandro Moreno denunció que es víctima de una persecución política por parte de Morena y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Anunció que va a realizar una gira internacional para denunciar esta situación.
9: Y la gira internacional lo estamos haciendo, vamos a estar también visitando, como te dije, la ONU, la Organización de Estados Americanos, vamos a estar principalmente con la comunidad europea, vamos a hacer las denuncias ante la conferencia de partidos políticos de América Latina, que son... 30 países, 70 partidos políticos y hay una reunión mundial en Europa para la reunión de la Internacional Socialista que aglutina más de 150 partidos parlamentarios de todo Europa y Asia, de América y ahí los vamos a denunciar. La ministra
3: de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, concedió una suspensión a la Fiscalía General de la República para evitar que se empeta de investigación sobre el caso Odebrecht al Instituto Nacional Electoral. Al parecer, pues no quieren que que el INE investigue el caso.
4: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó un acuerdo con el que se concede una prórroga hasta el 6 de julio, o sea, mañana, para que la Cámara de Diputados cumpla la orden de integrar a Movimiento Ciudadano a la Comisión Permanente del Congreso.
3: La Suprema Corte de Justicia desechó un proyecto de sentencia de la ministra Loreta Ortiz que establecía que el gobierno de Coahuila debía ser ocupado por una mujer en el periodo 2023-2029 y que excluiría cualquier candidato hombre.
4: El diputado del PT, Gerardo Fernández Noroya, pidió al presidente López Obrador que no intervenga en el proceso para elegir al candidato de su movimiento, que no meta la mano, dice, en las elecciones presidenciales del 2024.
6: Así es que yo no planteo
9: piso parejo. Lo que yo digo es, sáquense las manos del proceso de
8: decisión de la candidatura de nuestro movimiento en 2024.
9: Yo no soy corcholat, yo soy un hombre libre que aspiro legítimamente a encabezar, a bandera el movimiento. César
3: Yáñez recién nombrado subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religio- Religiosos, aseguró que su llegada a la Secretaría de Gobernación es para dar impulso a la Cuarta Transformación.
8: Y les comento que vengo a dar un impulso a la transformación nacional impulsada desde hace ya más de tres años y ahora que le llamamos la cuarta transformación.
4: Bueno, y por otra parte, la bancada del PAN, en el Congreso Capitalino anunció que va a presentar nuevas denuncias en contra de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, por viajar a otras entidades del país para promover sus aspiraciones presidenciales.
3: La jefa de gobierno respondió que no ha violado ninguna ley por visitar otros estados. Afirmó que está dedicada a su trabajo en la Ciudad de México.
7: Pues no sé qué miedo tengan, la verdad, Tienen, porque nosotros no hemos violado ninguna ley, entonces no sé por qué tengan tanto temor. Ha habido descalificaciones hacia usted, ¿podría presentar alguna denuncia usted en contra de la oposición? Podría, no no lo voy a hacer, estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer, afortunadamente la gente está contenta con el trabajo que estamos haciendo.
4: Bueno, le pregunté hace unos días a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, si iba a pedir permiso eh, para pues eh, ya saben ustedes trabajar en eh, eh, su candidatura, dijo que no, que ella está comprometida al 100% aquí en la Ciudad de México, que tenemos jefa de gobierno al 100% en la Ciudad de México. Y por cierto que Claudia Sheinbaum confirmó que la Fiscalía Capitalina va a investigar el cortocircuito registrado este lunes en la línea 2 del Metro. Consideró que no se puede descartar que el incidente haya sido un sabotaje.
7: Hubo que desalojarse a los usuarios, dado que estaban pues en los distintos trenes. Yo solicité a la Fiscalía General de Justicia, se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para re- realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más, pues de que alguien haya colocado un objeto ahí eh, a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días. Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso pues queremos saber exactamente qué pasó. Y afortunadamente pues en media hora se recuperó el servicio y vamos a estar informando.
8: El
3: portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que Miguel Ángel N., alias el MK, hijo del ex líder del cártel de Tláhuac, Jesús Pérez Luna, el Ojos, fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión
9: es sobre la sentencia obtenida contra ocho hombres que en su momento fueron integrantes del grupo delictivo autodenominado Cártel de Tláhuac, siendo uno de ellos Miguel Ángel N, alias el MK o el Mike, hijo del líder de dicha organización, quien murió en julio de 2017 tras un operativo llevado a cabo por autoridades federales en las calles de la alcaldía Tláhuac. A cada uno de ellos, la octava sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México les confirmó la sentencia condenatoria de 27 años y 6 meses de prisión. El
4: Poder Judicial de la Federación y el gobierno de Oaxaca firmaron un convenio para que defensores públicos federales brinden asesoría a las personas de comunidades indígenas que se encuentran en prisión por delitos del fuero común.
3: El gobierno de Hidalgo anunció que el cierre del ciclo escolar va a ser a distancia en 11 municipios de la entidad y de manera mixta en 73 debido a un repunte de casos de COVID-19 en las escuelas.
4: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de Corea del Sur ofreció donar a México 800.000 mil vacunas contra COVID-19 para niños.
10: El
3: canciller Marcelo Ebrard firmó un convenio comercial y de cooperación con su homólogo de Corea del Sur, Park Jin.
4: En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol femenil cayó por marcador de 1-0 frente a Jamaica en su debut en el premundial de la CONCACAF.
6: Y
3: el tenista español Rafa Nadal clasificó a los cuartos de final de Wimbledon al imponerse sobre el neerlandés Botic van de Zanschulp. hice todo lo que podía para pues frenar su candidatura, pero pues tampoco podía uno ponerse por, de manera indefinida, ya sabes, persistentes los fanáticos de Barry White, quien falleció en Los Ángeles, California el 4 de julio de 2003. Realmente, realmente un cantante muy significativo con una voz de bajo espectacular. Vamos a empezar con esta que se llama Never Gonna Give You Up, Nunca te voy a dejar.
4: ¡Qué buena música para empezar la mañana, por supuesto! Oye, y la línea 2 del metro, dice la jefa de gobierno que hoy se subió a la línea 2 del metro para supervisar personalmente su funcionamiento, que está en contacto con el director del metro para continuar mejorando el servicio y se ve que, bueno, pues está funcionando de manera normal.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
11: ¡Juño, juño! Llegó el lado oscuro.
8: Uy, llegó lado oscuro y todos los sabores, con el 3x2 en todos los helados, paletas y postres Orlando Inescle. Además, 3x2 es salchichonería empacada de origen y en todos los yocurcio, chocolate y lala. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 5, aplican restricciones.
12: Cada 5 de julio se celebra en México el Día del Fisioterapeuta. De acuerdo con los registros, la celebración del fisioterapeuta tiene origen en el país en 1942 cuando en el Hospital Español inició el primer programa de terapia física en México. Este fue especialmente importante cuando entre los años 1950 y 1951 se atendió una epidemia de poliomelitis. El 5 de julio fue elegido después de que se funda la Asociación Mexicana de Terapia Física y Rehabilitación en 1955. Después cambió su nombre de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Rehabilitación. Cabe mencionar que no fue hasta en 2009 donde empezó a regir una legislación a nivel federal que reconoce a la fisioterapia como una profesión, por lo cual tiene su marco jurídico
13: correspondiente.
8: Llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 7. aplican restricciones.
11: But As many times as we've loved And we've shared love and made love It doesn't seem to me like it's enough It's just not enough for you.
3: Estamos escuchando a Barry White, cuyo nombre real, el nombre formal, era Barons Eugene White Carter. Nació en Galveston, Texas, el 12 de septiembre de 1944. Se convirtió en una de esas voces muy características de la música allá en los Estados Unidos, con un timbre de voz de bajo eh, que, pues, es muy poco usual hecho en. En los cantantes masculinos ya sabemos que la mayor parte de los cantantes hombres son tenores, unos cuantos son barítonos, son más graves, pero de vez en cuando encontramos unas de estas, una de estas voces excepcionales debajo como la de Barry White. Esto que estamos escuchando es Can't get enough of your love, baby. No puedo, no puedo tener demasiado de tu amor, eh, bebé, chica es lo que estamos escuchando, un cantante muy romántico,
14: ¿Verdad Guadalupe?
4: Pues a mí me gusta mucho su voz mi querido Sergio, la verdad es que imagínate ese bozarrón cantándote <ríe> <ríe> ¡Qué barbaridad! Pues ojalá que nuestros amigos también lo estén disfrutando, aquí Kike está muy emocionado ¿eh? le gusta, ¿Sí? le gusta bueno, bueno, pues vámonos a los mensajes, dice una persona del auditorio Buenos días Sergio y Lupita, primero felicitarlos por su programa y profesionalismo y la información que nos brindan a los radioescuchas. Aprovecho la oportunidad para comentarles que en varios centros de vacunación en Venustiano Carranza nos dicen que no hay vacunas para los niños de diez años. Saludos. Bueno, es que hay un calendario, ¿No? Primero se va a vacunar a los niños de once y después se va a dar a conocer cuándo empezará la vacunación para los niños de diez, después los de nueve, los de ocho, siete, y cinco.
11: Bueno,
3: dice otra persona, muy buenos días, don Sergio y Lupita, de la pregunta del día. Creo que de ser socio comercial vamos a ser tildados como mal necesario. Les mando un abrazo, es René Argo.
4: Eh, hola, buenos días, Sergio Lupita, excelente día, soy seguidor de ustedes a diario, los escucho más cuando eh, pasan las preguntas y sale el DJ Quique, ¿eh? ¿Qué tal? Ya todo el un personaje, personaje sí, DJ Quique muy famoso en el cuadrante.
3: Oye, ¿y ya hay un club de, de, de fans del DJ Quique? Como sí, como no? González, Pero y, por supuesto, es,
4: claro, ya,
3: ya, el club de sí, sí,
4: enamoradas de DJ Quique. Ah, ¿sí? ah. el club de fans sí no, bueno oye nos eh, mandan saludos desde Catepec Gerardo un saludo para mis amigos de la base Acuario taxistas de corazón eh qué tal
3: pues muy bien bueno, ayer estábamos conversando con Juan Guevara eh, sobre pues, distintos temas de la celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, lo que se planeaba, los fuegos de artificio, en fin, eh, pero yo creo que nadie esperaba que hubiera un evento como el que se registró en Highland Park, en Illinois, en los suburbios del norte de Chicago. Vamos con Juan Guevara, que nos tiene todo el reporte de lo que sucedió. Adelante, Juan, buenos días.
9: Mi querido Sergio, mi querida Lupita, así es, bueno, eh, el día de ayer platicábamos prácticamente a esta hora eh, de lo que iba a tratarse el 4 de julio, y una de las cosas que mencionamos en este espacio es que pues, recibíamos información que las fuerzas del orden estaban en alerta en muchas de las ciudades de la Unión Americana por cualquier contingencia. Bueno, pues no fueron, no fue un tiroteo, fueron dos, dos tiroteos, uno obviamente que tú mencionas en Highland Park a 25 minutos de las oficinas de Now Media Radio en Chicago eh, en donde bueno pues esto sucedió a las 10:30 de la mañana 10, 10:45 de la mañana más o menos tiempo de México eh, en este en ese en ese entonces bueno este muchacho ahora de 22 años Robert A E Crimeo, este tercero pues estaba en la azotea de un edificio de cinco pisos con una arma, un arma, un rifle 308 de alto poder, con eh, un y mira, teles- t- 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 telescópica, y pues abrió fuego por lo menos 40 veces, 40 veces a la población que estaba en Highland Park. Esto resultando en seis personas muertas, eh, confirmadas ya por lo menos una mexicana y 32 dos eh, perdón 31 personas que se encuentran en estado crítico en hospitales en este caso en hospitales cerca de la ciudad de Chicago ayer a eso de las 7 de la noche hora México detuvieron a este muchacho de 22 años que todavía las fuerzas del orden lo llaman como sujeto de interés en conexión con este eh, con estos hechos que sucedieron en Highland Village en Highland Park perdón y bueno pues horas después a eso de las 8 de la noche, dos policías heridos tras un tiroteo en Filadelfia durante los Juegos Artificiales por el 4 de julio. Es decir, en ese, o sea, una hora y media después de que detienen a Robert E. Crimeo, se desata un segundo tiroteo en los Estados Unidos el 4 de julio en Filadelfia. Estos agentes eh, fueron heridos de balas, sin embargo, eh, no se reportan hasta este momento civiles heridos. Los equipos SWAT, que significa Special Weapon and Tactics, buscan el, al, al sospechoso dentro de una torre de apartamentos cerca de donde se llevaba a cabo el concierto. Había un concierto en este caso, el concierto eh, del 4 de julio, eh, que estaba en este momento sucediendo ahí, el concierto del guagua Welcome America, por el Día de la Independencia, y bueno, en este momento todavía el sujeto que abrió fuego eh, durante este concierto, durante esta celebración de los, de, de los dos oficiales del 4 de julio en Filadelfia, sigue prófugo de la justicia, y bueno, es el segundo tiroteo, hubo dos tiroteos el 4 de julio en los Estados Unidos, y esta segunda sigue siendo una noticia en desarrollo.
4: Eh, Juan, entonces, este este joven tiene 22 años, fue detenido el día de ayer, ¿cómo se llama este muchacho? Y, y ya se sabe un se llama, poco más, se tiene un poco más de información.
9: Sí, correcto, se llama Robert E. Crimeo, es un muchacho de 22 años de edad, Eh, lo detuvieron el día de ayer, Eh, eh, pues lo único que se sabe es que hasta este momento actuó solo, no se ha dado por por la parte de las fuerzas del orden, o no se ha declarado esto un acto de terrorismo o de terrorismo doméstico, Eh, se encuentra detenido, lo están interrogando, obviamente vamos a, seguir con la policía de Highland Park y con la policía de Chicago y el FBI a ver qué otra información eh, resulta sobre la detención de él el día de ayer a eso de las siete, siete y media hora de México, pero esto es lo que tenemos lo importante es que lo detuvieron está bajo custodia y están investigando a ver si tenía algún tipo de conexión con algún grupo delictivo, pero hasta este momento no es Bueno, pues Juan Guevara, gracias por
3: traernos este eh, este reporte me, me sorprende la pronunciación. Se escribe Crimo. Pensé que se pronunciaría CRIMO Dices que es eh, que, se pro, que se pronuncia Crimeo.
9: Es correcto. Sí, es, es uno de los apellidos raros. Que se, es como Crimeo, pero se escribe Crimo. Es Robert e. Crimo III, pero se pronuncia Crimeo. Entonces así lo han pronunciado en diferentes medios informativos. Estamos simplemente pronunciando como nos han dicho que se pronuncia. Yo lo pronunciaría diferente, pero eso uh-huh. es lo que nos han dicho. Muy bien, Juan, gracias. Y bueno, Lamentable. Gracias. Claro que sí. Pues
4: sí, lamentable lo que ha ocurrido el día de ayer, que debió haber sido pues un día de fiesta, ¿no?, donde salen muchas familias, familias completas a disfrutar de los desfiles, después se van a comer, eh, todo es eh, un día de asueto. sin embargo, lo que ocurrió ayer cambió. Pues lo que ocurrió allá en Estados Unidos que se suma a los eh, cientos de tiroteos que ha habido en eh, estos meses del 2022. El presidente Joe Biden dijo estar conmocionado por el tiroteo registrado ayer y aseguró que va a seguir trabajando para acabar con la ola de violencia armada que enfrenta su país. Juan Ibarro, el experto en seguridad y fuerzas armadas, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros. Pues cómo terminar, cómo acabar con la ola de violencia que se enfrenta en los Estados Unidos. ¿Tú
15: ¿Cómo ves? Hey, Lupita, Sergio, muy buenos días. Buenos Como días. siempre para ustedes, para su auditorio. Es pues muy difícil, sobre todo por la cultura propia de Estados Unidos ya legendaria en el uso de las armas y, y, y en la flexibilidad de que el ciudadano esté armado aún ya a pesar de que tienen un sistema de seguridad pública y de seguridad nacional sumamente robusto y fuerte le, le han dado desde muchos años a todos sus ciudadanos esta oportunidad de estar armados y de tener la, el, el poder porque la palabra correcta el poder de de, de de asegurarse sin embargo pues ya está llegando el límite de lo que Estados Unidos siempre es culpable, es decir, que Estados Unidos siempre es víctima de sus propias políticas públicas eh, la segunda guerra mundial que generó a, a a una una gran eh, generación de de, de hombres violentos eh, que regresaron de la guerra en en Mal, lo mismo sucede en Vietnam, Eh, siempre muy violenta, producto, insisto, de la guerra. Hoy creo que están viendo una generación de de sobre sobre todo hombres jóvenes, muy jóvenes, recordemos lo que pasó en Texas eh, hace también poco tiempo, y es gente joven la que está tomando este tipo de determinaciones, estudios muy serios en función de que son jóvenes que pertenecen a una generación que no están haciendo absolutamente nada, que no pueden encontrar el éxito personal, menos el éxito profesional, eh, y eso es a lo, a lo que los lleva eh, jóvenes o, o, o niños que, son, que fueron violentados que tienen, insisto, la posibilidad de ir a comprar armas automáticas, el calibre 308 es un calibre que utilizan eh, francotiradores o que se utiliza para cacería, pero ya de piezas grandes. Entonces, esta accesibilidad que tienen también combinado con, con, con efectos culturales, ideológicos, con los cuales están creciendo algunos jóvenes por allá en Estados Unidos, este, está generando desafortunadamente pues, una ola de violencia como de muerte, de masacres, de tragedias. ...que en lo personal es muy difícil que pare... ...y porque insisto mucho por eh, esta cultura que se tiene... ...y por otro lado, por la gran industria armamentista que tiene Estados Unidos... Eh, ...la Asociación Nacional del Rifle, que es una de las asociaciones civiles más poderosas de allá... Eh, pues ...también difícilmente va a acabar con esta parte económica... ...aún ya pesar de algunos pasos que ya se están dando en materia legislativa en Estados Unidos... Eh,
3: respecto, Sergio. Lo que señalas es que esto es responsabilidad de la disponibilidad de armas.
4: Se nos cortó la comunicación, vamos a tratar de restablecer el contacto de manera inmediata lo más rápido que se puede estamos platicando con Juan Ibarrola, experto en seguridad y fuerzas armadas y nos daba su punto de vista sobre lo que propone el presidente de los Estados Unidos Joe Biden de pues continuar trabajando para acabar con esta ola de violencia armada que enfrenta su país van pues más de 200 tiroteos allá en los Estados Unidos en lo que va del año. Ya está con Ayer, nosotros Sergio. Pronto... Ya está sí. con nosotros.
3: Sí, este Juan ¿Consideras que que la responsabilidad de estos tiroteos en Estados Unidos es la libre disponibilidad de armas?
15: Es la libre disponibilidad de armas y también creo yo que hay un efecto, insisto, cultural eh, en jóvenes que se vuelven violentos de manera doméstica, es decir, en sus casas, eh, revisando los perfiles de todos estos jóvenes que han cometido estas barbaridades, revisando el el, 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 perfil, por lo menos lo que se tiene ya en redes sociales de este joven crimeo, si estamos encontrando los mismos patrones, patrones de conducta, jóvenes que han sido violentados, jóvenes que buscan llamar la atención como de lugar, en una sociedad que tiene demasiados valores eh, intrínsecos completamente, pero que lo que hacen es tratar de llamar la atención, pasar a la historia... Eh, perdónenme el exceso, o Sergio si Lupita, por hasta de que les hagan un libro, de que les hagan una película. Eh, insisto que, que, que los americanos, si lo están haciendo, están realizando muy bien estos temas a nivel de educación escolar, a, a nivel de educación social, porque definitivamente no son hombres grandes, no son mujeres, es importante decirlo, eh, son muchachos, varones jóvenes, que tienen eh, vidas muy similares este joven que, esto eh, mucho en el de Texas, porque fue algo verdaderamente terrible, no porque lo de ayer no lo había sido, sino por, por ya, ya por la hazaña aplicada. Es decir, ya no es eh, ya no son cosas al azar, ya son ya son situaciones con mucha premeditación, mucha negociación, mucha ventaja. Eh, insisto en, en el calibre que hizo este muchacho de ayer, eh, ellos saben bien por también tener ese acceso a esa información y a esas compras, que, que con ese tipo de calibres que pueden hacer mucho daño y ya vimos lo que pasó
4: pues Juan Ibarrola como siempre apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros, buenos días
15: gracias Lupita, gracias gracias a todos, auditorio, muy buenos días
3: Luisa María Alcalde, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, anunció que va a enviar al Congreso una iniciativa para regularizar a medio millón de trabajadores eh, de plataformas y aplicaciones móviles con, como Uber y Rappi. Pero vamos primero vamos primero a una rápida mención, eh, una mención comercial, cuando son las 7.47. siete.
8: Llegó una oferta muy fresca. Lleva Milanesa de Res Pulpa Blanca a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Y tenemos en la línea telefónica a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde. Señora secretaria, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta iniciativa para regularizar a los trabajadores de aplicaciones móviles.
0: Pues con el gusto de saludarlos, Sergio, Lupita, todo el auditorio. En efecto, ayer eh, eh, platicábamos que estamos trabajando junto con las empresas y también con grupos de trabajadores en una propuesta que eventualmente pueda ser discutida en el seno del Congreso para poder tener un apartado y un marco legal para pues cientos de miles de trabajadores en plataformas. Esta nueva forma de trabajar que, al no estar regularizada, pues ha dejado a muchos fuera de la seguridad social y trabajando en la informalidad. Eh, consideramos que es importantísimo que se sienten las bases para que, si bien es cierto, esta industria pueda... Eh, estar en nuestro país y crecer en nuestro país lo haga de forma regularizada y sobre todo protegiendo a los trabajadores. Por eso la importancia de que pueda pues resultar un, un ejercicio eh, en donde se escuchen las diferentes voces
4: y que finalmente pueda ser debatido en el Congreso. Ahora, Luisa María, tengo entendido que en otros países ya se han tomado cartas en el asunto, y esto ya se ha venido realizando. Así es, hay diferentes ejercicios, tanto en Europa
0: incluso en Sudamérica también, donde ya se han venido regularizando. Creemos eh, que es necesario un apartado específico en la Ley Federal del Trabajo, porque si bien es cierto, no es, una relación tradicional, es decir, donde eh, es tiempo completo, un lugar determinado, con un solo jefe, porque hay muchas veces que se está conectado a diferentes plataformas, es decir, tiene características distintas y necesita protegerse la flexibilidad. También lo que es cierto es que no podemos apostar a que no se garantice el respeto de los derechos laborales, es decir, ¿qué sucede actualmente? Que no se reconoce la relación laboral, se habla de socios repartidores, este, de colaboradores, y en, en este no reconocer la relación laboral se pueden desdibujar muchísimos de los derechos que históricamente se han ganado y que se necesitan en este país pues para ir cotizando y para protegerse en términos de riesgos o de cualquier enfermedad
3: por las que la gente ha optado por estas estos trabajos en plataformas, por la flexibilidad que les dan, ¿no eliminaría esta regulación, esta flexibilidad y lo volvería como cualquier otro trabajo con bajos sueldos y sin realmente tener la posibilidad que tienen ahora estos, uh, pues estas personas de diversificar sus fuentes de ingresos?
0: Precisamente la idea es que no, Sergio, la idea es que no se puede, no se meta dentro, digamos, de una camisa de fuerza que sería pues la, la actual o tradicional relación laboral. Si no, no habría necesidad de hacer una reforma, simplemente tendría que acoplarse a las actuales eh, normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. Por eso se está trabajando en un nuevo capítulo, entendiendo que tiene características distintas, que es necesario proteger esta flexibilidad de la cual, pues, eh, también los trabajadores que han decidido eh, trabajar en esta forma eh, pues digamos son protegen mucho esa libertad esa flexibilidad y por eso la idea es que puedan coexistir ambos ambas realidades que sea un trabajo protegido donde se respeten eh, derechos, pero también que se pueda proteger esta flexibilidad necesaria para este tipo de
4: trabajo. Eh, secretaria, ¿qué, ¿qué beneficios tendrían al regularizarse estas estos trabajadores? ¿Tendrían seguro social, entre otras cosas? Así es. La protección, digamos, uno de los principales
0: beneficios es la seguridad social. Es decir, la posibilidad no solamente de estar incorporado, al instituto mexicano del seguro social y con ello protección médica ante riesgos de trabajo entre enfermedades maternidad sino también dos derechos fundamentales uno es el derecho a la pensión al retiro eh, y eso significa pues el lograr eh, que todos estos trabajadores puedan iniciar con sus ahorros desde tempranas edades de, hemos visto ahora pues qué sucede después con los sistemas de pensiones, que por cierto también hemos venido modificando entonces este derecho y el otro es el derecho a la vivienda eh, eso integralmente como protección de seguridad social pero también el respeto a ciertos derechos eh, como por ejemplo el derecho a audiencia que pudiesen tener las plataformas una vez que te dan baja actualmente sucede que de repente pueden darte baja del empleo, es decir, ya no puedes entrar a la plataforma y tú no con quién interactuar siquiera para poder escuchar cuál fue la situación, la razón por la cual sucedió esto. Entonces hay varias cosas ya exploradas alrededor del mundo eh, que pueden servir en nuestro país para sentar unas bases mínimas de respeto mutuo.
3: eh, Una pregunta, secretaria. Eh, Dice que hay otros países del mundo que han hecho esto eh, de mejor manera. ¿Cómo cuáles? ¿Qué país ha manejado bien esto, generando estos derechos, pero sin eliminar la flexibilidad?
0: En la Unión Europea está bastante eh, explorado ya. Hay algunos también países, por ejemplo, Argentina también ha venido avanzando. en en estos derechos y podemos agarrar algunas ideas de ahí, incluso Chile también ha avanzado en este sentido. Entonces podemos, eh, y lo que estamos haciendo es precisamente ver qué de eso puede adoptarse en México, porque tampoco se trata de copiar una ley de otro país, sino que pueda acercarse a la realidad mexicana. Lo más importante aquí es trabajar con el IMSS para poder tener un sistema flexible.
3: Muy bien, secretaria, gracias por hablar con nosotros. Nosotros tenemos que ir en este momento una pausa. Gracias por conversar con nosotros.
16: Hasta luego.
7: gobierno de México
11: no, no, no change it trying to please me you never let me down before the way
3: you are. Bueno, pues, just the way you are. si sí, esta canción clásica de Billy Joel la recordará a usted. Aquí la estamos escuchando en la voz de Barry White. Y se oye, pues, la verdad es que se oye muy bien. Simplemente la manera que eres así, así nos dice esta canción de Billy Joel. ¿Te gusta, Lupita?
4: Me encanta, y le estoy disfrutando mucho esta mañana, no hombre, qué vozarrón. Ay, 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 oye, vámonos a los mensajes, fíjate que nos dice Alberto Albarrán, regulación a trabajadores en plataformas online, después de esta entrevista con la secretaria del Trabajo, dice también deben regular establecimientos que ofrecen hotelería informal, ahí hay mucho personal de limpieza también que se regulen en normas de higiene, seguridad y protección civil.
17: Bueno, yo
3: creo que entre cuando empiezas a meter reglas y reglas, regulaciones, lo que terminas por hacer también eh, pues, es uh, complicar el asunto. Me, me, me comenta un economista, el aumento en el costo laboral que, que se da usualmente en alrededor del 30%, ¿cómo se va a absorber este aumento en los costos de 30%? Bueno, pues en aumentos en los precios, no hay no hay otra. Adelante, Lupita.
4: Oye, nos dice otra persona que en Nicolás Romero la vacuna para niños de 12 a 14 años solo se aplicaron 150 vacunas por centro de salud que se terminó el primer día y que no alcanzaron. Solo se están haciendo publicidad, no terminan de vacunar a todos y los esquemas no se cumplen, es lo que nos dice Leti, y hay muchas llamadas en el sentido de que Pues no hay vacunas suficientes, pero tenemos otro mensaje adelante, Sergio.
3: Sí, nos dice Enrique la gira que va a ser Alito, que eh, será un anuncio para denunciar una persecución política en su contra o será una gira de fuga. Bueno, pues habrá que ver, ¿no? (ríe)
4: Bueno, y vámonos, vámonos ahora al pronóstico del tiempo.
8: Julio, Julio, llegando a esta edad. Ya no puedes andarte con juegos, Andy. Claro que puede, porque llega el 25% de descuento en toda la juguetería. Y además, 30% de descuento en toda la papelería. Con Julio lo regalado te llega. Son en Soriana, a Julio 5. Aplica en
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
3: Lidia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana? Adelante.
18: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Es un gusto saludarlos esta mañana. Y bueno, les comento que tenemos todavía en vigilancia el huracán Boni, que se localiza esta mañana a tan solo 350 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán. Bonnie es un huracán de categoría 2 en la escala Safir Simpson, y durante este día sus bandas nubosas estarán ocasionando lluvias intensas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán, también en Guerrero y en Oaxaca. A su vez también mantendrá entrada de humedad hacia los estados del centro del país justamente y también hacia el sur. Eh, también tenemos el paso de la onda tropical número 9 por la península de Yucatán, que ese día también estará ocasionando lluvias puntuales muy fuertes, justamente en Campeche, Yucatán y en Quintana Roo, y bueno, esta onda tropical seguirá su avance hacia el oeste, aumentando el potencial de lluvias también en el sureste mexicano. Aquí en, en, en el centro del territorio nacional, justamente para la Ciudad de México. Este día la temperatura máxima se está pronosticando de 23 a 25 grados Celsius y el cielo será nublado durante la mayor parte del día, aunque tendremos inter- intervalos de-, de sol y se pueden presentar lluvias con intervalos de chubascos y descargas eléctricas. Sergio Lupita. Finalmente les comento que también para los estados del noroeste de México, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, eh, también, y Sonora, perdón, también se estarán presentando lluvias de fuertes a muy fuertes, esas van a estar acompañadas de descargas eléctricas y también
4: de caída de granizo.
3: Bueno, pues gracias Lidia González por esta información. Fuerte abrazo.
4: Gracias, igualmente, buen día. Buenos días. Y está en la línea telefónica esta mañana con nosotros el doctor Roberto Arroyo Matos, secretario de Protección Civil de Guerrero. Y doctor, gracias como siempre por tomar nuestra llamada, por explicarnos cómo está la situación por allá. Cuéntenos cómo van las condiciones climáticas a esta hora y de las medidas por el paso de Boni.
14: Sí, hola, muy buenos días. Bueno, efectivamente ya es un fenómeno que se está retirando poco a poco de las costas de Guerrero va corriendo paralelo y a pesar de que ya es un huracán categoría 2, sobre Guerrero ya tenemos casi en la mayoría el cielo despejado. Hubo algunas nubosidades que se desprendieron de este fenómeno y eh, hubo algunas lluvias importantes en la madrugada. Sin embargo, ya a esta hora nos están reportando en la mayoría de las regiones de Guerrero que tenemos el cielo despejado y hay solamente en algunos casos lluvias muy ligeras. Afortunadamente tenemos un saldo blanco. No hubo más que algunos árboles o palmeras que se colapsaron, algunas ya de edad muy antiguas y se colapsaron. Pero no hemos tenido otro tipo de reportes. Afortunadamente, pues ha habido algunos pequeños derrumbes, pero han sido liberadas rápidamente de vías federales y estatales, así como las terracerías también.
3: ¿O sea que po- podemos decir que quizás ya ya se pasó el gran riesgo de, de este huracán Boni?
14: Bueno, vamos a estar atentos, Sergio, vamos a estar muy atentos. Estamos extremando precauciones todavía porque esta tarde y noche en algunas regiones todavía vamos a tener chubascos, pero no por arriba de los 25 milímetros eh, en los poluviómetros. Eso significa que van a ser ya lluvias muy ligeras, pero seguimos todavía, digamos, en alerta porque los suelos están bastante húmedos. Ahorita el proceso de, digamos, de secado va a producir contracciones y seguramente se pudiesen tener todavía algunos algunos derrumbes, pequeños derrumbes. Esperemos que así sea, que sean solamente pequeños. Y bueno, estamos tomando precauciones, estamos alertando a la población para que conduzca con bastante calma eh, de manera moderada sobre las carreteras terracerías, porque puede haber todavía este fenómeno. Y bueno, eh, quizás todavía algunas crecidas de ríos por las pequeñas zonas en donde se van a concentrar las lluvias.
4: Don Roberto, entonces, eh, ya de, de manera eh, que el día de hoy, ¿están suspendidas las clases en todos los niveles por el paso de Boni?
14: No, no de hecho se suspendieron el día de ayer. Ya el día de hoy los meteorólogos que se reunieron, tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado, eh, pues decidieron ya no recomendar la suspensión de actividades uh-huh. porque ya va a ser un día relativamente soleado solamente ah, uh-huh. en la tarde en la sí. tarde vamos a tener algunas lluvias pero van a ser muy ligeras
4: Ah, muy bien, entonces ya el día de hoy se reactivan las actividades en las escuelas, es lo que nos está diciendo el día, el clima ya está totalmente distinto, está muy soleado en la mañana
14: Sí, así es Bueno,
4: muy bien pues Don Roberto, gracias por tomar nuestra llamada Muy buenos días
14: Muy sí, buenos días, sus órdenes
3: bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto de sentencia que decía que, que, que en, el, en, el, en Coahuila en el 2023 tenía que haber una mujer como gobernadora que no se permitirían las candidaturas de hombre. Vamos con Diana Martínez que nos tiene la, pues, toda la información sobre este fallo.
1: Así es, Sergio Lupita. Muy buenos días. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto de sentencia que planteaba la designación de una gobernadora en Coahuila en 2023. Los partidos políticos Unidad Democrática de Coahuila y el Verde Ecologista de México promovieron dos acciones de inconstitucionalidad contra una reforma a la Constitución Estatal y a la Carta de Derechos Políticos que obligaba a postular a mujeres para la gobernatura de la entidad. Pero hasta 2029, esto sí si el mandato. Local en funciones es hombre, y con estas demandas se buscaba que la regla se aplicara en el próximo proceso electoral de 2023-2029. Ayer, eh, durante la sesión, eh, la Corte sobreseyó esas impugnaciones porque, según explicó la ministra ponente Loreta Ortiz, la semana pasada el Tribunal Superior de, de Justicia de la entidad invalidó el decreto por considerar que existieron violaciones al procedimiento legislativo. Ortiz destacó que al impugnarse la reforma se planteó un tema de gran trascendencia para los derechos de las mujeres en la vida política del país, dijo que inicialmente la corte se iba a pronunciar sobre la validez de la reforma con la que se buscó implementar el mandato constitucional de crear un modelo de paridad de género aplicable a los procesos electorales en dicha entidad y esas modificaciones establecían reglas de paridad y un modelo de alternancia de género para acceder a la gubernatura. Ortiz dijo que el proyecto original de este asunto eh, abordaba eh, diversas esas aristas de la reforma para verificar que el decreto impugnado eh, pues se implementara como un verdadero mandato de optimización constitucional y con ello reivindicar los derechos políticos electorales de las mujeres en el país. Sin embargo, Ortiz dijo que después de la decisión del tribunal local, pues tuvo que modificar el proyecto y planteó el sobreseimiento que fue respaldado por el pleno del máximo tribunal también les comento en otro tema que el exgobernador de Chihuahua César Duarte busca que se revoque la decisión de un juez de control de vincularlo a proceso por asociación delictuosa y peculado el exfuncionario promovió un amparo contra la determinación judicial del pasado 8 de junio de someterlo a proceso penal esta demanda ya fue admitida por el juez segundo de distrito en el estado de Chihuahua quien pidió a las autoridades que den un informe sobre el caso y también fijó como fecha de audiencia constitucional el próximo 12 de agosto. Hasta aquí mi reporte.
3: Diana Martínez, muchísimas gracias.
4: Bueno, y vamos ahora con otras informaciones y vamos a A esta esta nota interesante porque resulta que el Poder Judicial Federal y el gobierno de Oaxaca firmaron un convenio para que defensores públicos federales asesoren a indígenas presos en esa entidad por delitos del fuero común. Durante el evento en la Suprema Corte de Justicia, el ministro presidente Arturo Saldívar surgió acabar con el racismo, el clasismo y la negación de oportunidades a las personas indígenas por el color de su piel o porque no hablan español, no podemos seguir siendo un país racista y clasista donde se puede quemar a un niño simplemente por ser otomí, como acaba de pasar en el estado de Querétaro. Esto dijo en alusión a esta tragedia, a esta situación que ocurrió en eh, junio pasado en una telesecundaria de esa entidad, ese horror que, que le platicamos. Denunció que los indígenas rutinariamente padecen acusaciones por delitos inventados con pruebas prefabricadas y pueden pasar años en prisión sin tener asesoría de un defensor que domine su lengua y su cosmovisión.
3: Son las 8 de la mañana con 13 minutos, vamos con el Químico Guerra.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué nos tienes? ¿Qué tal,
19: Sergio? Lupita, pues un sueño de los investigadores en física y en psicoquímica se ha convertido en realidad la transmisión acústica de datos Hasta ahora los chips han podido transmitir los datos desde el punto de vista electrónico, pero con la acústica se abren posibilidades con los que siempre se había soñado por la amplitud de banda que se tiene disponible y lo que puede significar esto para la computación, tanto clásica como la que estamos usando hasta ahora, como la cuántica, de la cual les he hablado que estamos ya en el umbral de entrar a esta computación cuántica. Las ondas acústicas son prometedoras como portadoras de información en el chip para el procesamiento de información, precisamente tanto cuántica como clásica, pero estos eh, circuitos integrados acústicos no se habían podido desarrollar por la incapacidad de controlar las ondas de forma escalable y, y, y con pérdidas bajas, o sea eh, pérdidas de energía. Bueno, pues ahora investigadores de la escuela Paulson en los Estados Unidos, dirigidos por el doctor Marco Loncar, eh, han permitido la eh, posibilidad de controlar ondas acústicas en una plataforma integrada de niobato de litio es una sal del niobio con litio y eso eh, nos dicen nos acerca un poco más a un circuito acústico integrado qué significa esto para nosotros circuitistas que de repente se va a ampliar la posibilidad de estar transmitiendo simultáneamente información de manera verdaderamente geométrica Es un sueño que se había tenido y ahora por fin se está logrando a través de esto. Los dispositivos acústicos anteriores eran pasivos, pero ahora con este descubrimiento se tiene la modulación eléctrica para sintonizarlos activamente, lo que permite funcionalidades en el desarrollo futuro del procesamiento de señales de microondas utilizando este tipo de dispositivos. Es un sueño que se tenía parecía imposible de lograr presente por la incapacidad de modular el espectro acústico, pero con este avance que sorprendió muchísimo el día de ayer, que se publica en Nature Electronics, la parte electrónica de la gran revista Nature, y es un paso gigante hacia la posibilidad que vamos a tener de verdaderamente manejar en una forma eh, pues casi infinita, se lucita los megadatos que están surgiendo con la inteligencia artificial, eh, todo lo que tiene que ver con el Internet de las cosas, de los que... He estado hablando con ustedes donde las cosas se van a comunicar entre sí, pero esta comunicación pues, debe suceder en algún eh, volumen del espacio, no digamos, y eso se está logrando con esta cuestión acústica. Un verdadero paso hacia adelante, verdaderamente extraordinario.
3: Pues yo quiero agradecerte, Químico Guerra, esta intervención como siempre. Al contrario, buenos días. Buenos días, Lupita.
4: Buenos días, Químico. Y la alcaldesa de Venustino Carranza, Evelyn Parra, acordó dispositivos de vialidad y seguridad por el cierre de la línea 1 del metro que va a ocurrir el próximo lunes. Y Cintia Esteti, ¿nos tienes todos los detalles? Cuéntanos qué tal.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita, Sergio, buenos días a la auditoría, Así como lo comentas, la alcaldesa de Belusiano Carranza, Evelyn Parra, pues en un gabinete de seguridad acordó con dependencias capitalinas y federales eh, pues implementar un dispositivo de seguridad y de facilitación eh, pues de la vialidad para minorar las afectaciones por el próximo cierre de la línea 1 del sistema de transporte colectivo metro, que si bien será a partir del 11 de julio, es decir, a partir del próximo lunes, estos, este Un primer cierre parcial será este próximo 9 de julio. Dijo que por ello pues pidió a sus trabajadores, sobre todo a quienes eh, están en las coordinaciones territoriales Arenales, Moctezuma, Morelos y Valbuena, eh, pues informar a los vecinos, así como a los usuarios eh, que este fin de semana estén en los alrededores del metro, justo eh, informarles de este cierre pues para evitar y, eh, que justo el lunes haya contratiempos si y no lleguen a tiempo a sus trabajos o a sus lugares de destino y es que re, hay que recordar que en esta alcaldía de Venustiano Carranza hay por lo menos eh, cuatro estaciones que son importantes y que eh, pasan por esta alcaldía y que son de la línea uno como es Candelaria, San Lázaro y Pantitlán por eso pues eh, la alcaldesa dijo que eh, y, y intensificará, hará una eh, pues una muy fuerte campaña de información justo para apoyar a las, eh, las autoridades capitalinas en este cierre de la línea uno. Es la información que tenemos, Rita.
4: Muy bien, Cintia, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, seguimos pendientes.
3: Bueno, y en otros temas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, eh, pues no se pronunció sobre la comparecencia a la que se ha citado al la extitular del Metro Florencia Serranía, la ex titular, la ex directora del metro, deberá asistir eh, por orden de un juez y a petición de las víctimas del colapso ocurrido en mayo del 2021 en la línea 12, que dejó 26 muertos a una audiencia. Eh, dijo que. Dijo, por otra parte, Claudia Sheinbaum, que ha pedido a la Fiscalía General de Justicia que investigue el corto circuito que llevó al cierre temporal a, ayer, en casi la mitad de la línea 2 del metro. Tiene que explicarlo, tiene que explicarlo, esto fue este lunes, perdón. Esto tiene que explicarlo el tribunal, hasta ahí lo dejaría, es lo que dijo Claudia Sheinbaum sobre la cita a comparecer de Serranía. Eh, dice que ha habido mucha investigación Eh, que no considera que que la exfuncionaria, que la exdirectora del metro, eh, tendría mucho que aportar, dice la fiscalía, tiene su propio peritaje, pero ya es asunto del tribunal. La jefa de gobierno de la Ciudad de México dice que van a esperar los resultados de la fiscalía sobre el cortocircuito y el incendio de la línea 2 del metro, que ocurrió pues eh, apenas tres días después de que el viernes pasado tuvo lugar otro, otro cortocircuito en la estación velódromo de la línea 9 del metro, y dijo que No descarta que sean sabotajes, no hay que descartarlo, la verdad, hay que revisarlo y que nos diga la fiscalía, es lo que señaló la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
4: Y ante las altas temperaturas, el director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, hizo un llamado a los ciudadanos para que cuiden el líquido. Ay, Daniela García, cuéntanos cómo están las cosas por allá. Muy buenos días. Buenos días, Lupita, Sergio.
0: Pues sí, hay que recordar que ya inició la canícula en Nuevo León. Esto también incluye un pronóstico de altas temperaturas para los próximos quince días sin lluvia, por lo que el titular de la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán, insistió que se necesitará el esfuerzo de todos los ciudadanos para sobrellevar la crisis por sequía que se vive actualmente. Hizo un llamado a ser responsables con el uso del agua. Recordó que la autoridad está haciendo un esfuerzo para llevar agua que se tiene en las presas y en los acuíferos para los ciudadanos, pero pues sí insistió en que se necesita que todos se sumen a este esfuerzo. Recordó que las precipitaciones pluviales ayudaron en las pasados días a regularizar y garantizar el abasto de la ciudad de las cinco de la mañana al mediodía, pero pues bueno, esta agua se puede acabar en las próximas semanas. En la misma conferencia de prensa del día de ayer, Barragán reveló que tan solo durante el domingo, este pasado domingo, se distribuyeron dos millones de litros a través de pipas, se realizaron 123 viajes y se benefició a 21.810 personas. Insistió que actualmente tienen 337 pipas que están apoyando con esta labor, algo que está por encima de la necesidad actual, pero argumentó que eso es porque quieren estar preparados para el verano las altas temperaturas y lo que se pueda vivir ante esta situación reveló también lupita sergio que tienen 188 cisternas de 10 metros cúbicos en la zona metropolitana de monterrey donde sobre todo en las áreas de los municipios más vulnerables donde por zonas de topografía o por lejanía el agua sigue saliendo con presión baja o no está llegando por la misma presión baja que se tiene actualmente es la información esta
4: mañana sergio lupita muy bien daniela muchas gracias buenos días seguimos pendientes muy buenos días
3: Y vamos ahora hasta Jalisco. La Fiscalía General del Estado informó que sigue siendo el robo la principal línea de investigación en el ataque que sufrió el viernes pasado la periodista Susana Mendoza Carreño. Mayeli Mariscal, cuéntanos.
13: Muy buenos días, así es la Fiscalía del Estado a través del fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz confirma que la principal línea de investigación en este ataque que sufrió el pasado viernes la periodista Susana Mendoza Carreño sigue siendo el robo y esto eh, pues también dicen que ya están cruzando información con la Fiscalía General de la República y se, hasta estos momentos no ha eh, solicitado la Fiscalía General de la República a traer la investigación sin embargo, pues están eh, viendo varias eh, varios temas con ellos. Adicionalmente, dijo el fiscal que, bueno, eh, recordar, en el lugar se encontró una camioneta gris, también eh, dos armas blancas, una al interior de la camioneta, otra al exterior... Y bueno, también el pasado sábado se localizó ya la camioneta que eh, supuestamente pues había sido el móvil de este eh, ataque, el móvil del robo supuestamente, eh, se localiza a 16 kilómetros del lugar en donde fue atacada la periodista, con lo cual pues sostiene el fiscal, aún se está investigando y ya se están levantando las pruebas periciales al respecto. Esa es la información.
3: Muy bien, Mayeli Mariscal, gracias.
13: Excelente
4: día. Buenos días. se acuerdan ustedes del caso de Daniel Robles Aro, que pues estaba tratando de tramitar su firma electrónica en el SAT y que se la negaron. Bueno, pues resulta que se hizo viral su caso en redes sociales y finalmente realizó su trámite a través de redes sociales. El jalisciense Daniel Robles Aro, quien tiene discapacidad cerebral, hizo pública su negativa por parte del SAT para tramitar Su firma, pero bueno, lo que ahora nos está contando es que él, pues ya, ya la hizo, ya obtuvo esta firma electrónica, eh, le hicieron caso los funcionarios y finalmente, pues este joven con discapacidad ya al fin obtuvo este trámite, Sergio, que es un gorro, la verdad.
3: Pues es un trámite muy complicado, me parece pero pues qué que bueno que lo obtiene, pero también es cierto que de no haber protestado en redes sociales y generado un escándalo, pues simple y sencillamente se habría mantenido esta política discriminatoria. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
4: Estoy
0: llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón
8: Ay no señora, mejor aproveche y lléguele al 3x2 en todo el cuidado bucal Y además 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso Sí, 3x2, con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a Julio 7, aplicas restricciones
2: Jaque mate con Sergio Sarmiento
3: La verdad es que me ha dado un enorme gusto saber que este joven Daniel Robles Aro con discapacidad cerebral ha logrado finalmente obtener algo que pues todos los ciudadanos deberíamos poder obtener de manera automática, el derecho a poder trabajar y el derecho a pagar impuestos también. Es increíble que este joven haya tenido que sufrir, sufrir un acto abierto de discriminación por parte del personal del SAT cuando llegó a tramitar su firma electrónica y le dijeron pues, que no podía obtener esta firma electrónica porque no podía implantar una firma física en un papel Como si esto significara que quedaba despojado de todos sus derechos como ser humano el propio Chico ha señalado que la verdad lo que pasó en el SAT me afectó mucho en lo personal llegué a mi casa, escribí el hilo para desahogarme y compartirlo con alguien y después me acosté a dormir tratando de olvidarme del asunto mucha gente retomó este hilo que él escribió, yo en lo personal lo hice, hizo también nuestra compañera Guadalupe Juárez ¿por qué? porque era muy injusto y de verdad tenemos que reflexionar acerca de cómo estamos burocratizando la vida productiva en nuestro país. Recuerdo muy bien que El presidente de la república cuando era candidato y en los primeros días como presidente de la república dijo que iba a reformar el sistema fiscal de nuestro país que iba a crear un sistema en el que se le tuviera confianza a a los ciudadanos, a los contribuyentes y que la autoridad se reservara el derecho de intervenir solamente en caso de que hubiera alguna sospecha así funcionan los países más desarrollados del mundo no hay que hacer tantos trámites para poder ser contribuyentes Basta con pagar los impuestos y se considera que eso es suficiente. Sin embargo, en México, con la firma electrónica, con tantos requisitos que se imponen, se ha vuelto cada vez más difícil trabajar. Ahora nos dicen, por ejemplo, eh, que se va a meter a los trabajadores de Uber, de Rapid, de estas aplicaciones eh, eh, que, que están ofreciendo servicios económicos, que se, le, que se les va a obligar a tenerlos en el seguro social. ¿Y qué nos dicen aquellos trabajadores que están en el seguro social que si quieren tener un tratamiento médico, eh, por ejemplo, tienen que esperar meses y meses para que se les dé y al final te, te, terminan acudiendo con médicos privados? Eh, Es muy importante, por supuesto, que el gobierno pueda garantizar servicios sociales. Hay muchas formas de hacerlo. Lo hacen países como Dinamarca y lo hacen muy bien. Pero simple y sencillamente poner obstáculos a quienes quieren pagar impuestos con la idea de que así se va a controlar mejor a los contribuyentes es un error. Y es un error que ya tenemos que solucionar. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: Llegó una oferta muy fresca. Lleva milanesa de res, pulpa blanca, a $154.90 el kilo. Sí, a solo $154.90. Y pollo entero fresco, a $39.90 el kilo. Sí, a solo $39.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 6. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Oh, baby.
17: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
3: Estamos escuchando la voz de Barry White, esto es In Your Wildest Dreams, en tus sueños más locos, y lo acompaña otra leyenda de la música Tina Turner Don't let
4: me go. Not yet. Not yet. imagínate que con ese vozarrón te digan buenos días, mi amor no hombre no, qué miedo. Qué cosa, qué cosa. Bueno, oye, nos dice una persona del auditorio. Hola, Lupita y Sergio. Les queremos compartir que hoy cumplimos 25 años de casados. Qué bonito. Espero nos puedan felicitar. Saludos, Ivonne y Humberto. Para Ivón y Humberto, muchos años más de felicidad.
17: Bueno, nos
3: dice otra persona, estoy leyendo el libro de entrevistas de Sergio y preguntarle cuándo sale el que sigue. He seguido con sumo interés el tema petrolero, sobre todo con las refinerías, y yo veo con tristeza que no le preguntan a quienes hemos operado con mucho cariño y entrega esas instalaciones. No es reclamo, pero habían de asomarse a ese mundo, no nada más a los expertos o quienes están en puestos de gobierno. Suena romántico lo que digo, pero ojalá y se pudiera. Además, habrían de hacer un programa acá en la zona sur de Tamaulipas creo que somos una zona olvidada, gracias por su atención y un abrazo y espero me respondan eh, no nos da su nombre, pero por supuesto este, eh, le prestamos atención yo siempre he dicho que para tomar una decisión como hacer una refinería o no hacer una refinería hay que buscar uh, pues a quienes saben y entre quienes saben son quienes han trabajado precisamente en esas instalaciones. En cuanto a los libros, fíjense que, que están agotados mis dos libros de entrevistas es uno con escritores y otro con políticos uh, internacionales, con estadistas diría yo. Estoy viendo de hecho cómo hacer para, eh, pues para tenerlos ya de forma permanente disponibles y se lo saber. A ver a nuestro público en el momento en que estén ya disponibles nuevamente. El, Adelante, Lupita. Sí,
4: vamos con más información. El sacerdote Mateo Calvillo de Paz, eh, de la arquidiócesis de Morelia, denunció una agresión en su contra, la cual atribuyó a un sicario. Él le dice que iba en su automóvil y un sujeto, pues le, se le cerró en, en el carro, le dijo que había atropellado a un perrito, que él había sido responsable y sin mediar palabra. Eh, pues le, lo golpeó en, en, en la cara, le destrozó la cara, lo tuvieron que hospitalizar porque no le paraba la hemorragia. Pero vamos a platicar con Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, quien apreciamos que platique con nosotros esta mañana, Monseñor. Eh, otro, pues otro incidente más de, de violencia en contra de un sacerdote. ¿Cómo ve usted la situación de inseguridad para los sacerdotes en el país? Muy buenos días.
20: Buenos días Lupita, buenos días Sergio, cómo están ustedes. Bien. Un saludo a, a todos los auditores también.
4: Gracias, Monseñor. Pues, ¿cómo ve usted la, la situación? ¿Cómo ve usted el panorama, lo que están viviendo los sacerdotes en el país?
20: Bueno, creo que es, es parte del problema que se tiene en el país, de la violencia y la inseguridad, y, y creo que en su momento nos toca también a los sacerdotes sufrir algunas algunos momentos de, de esa de esa violencia. Eh, concretamente en el caso de, del padre Mateo, es muy doloroso, muy lamentable que le haya sucedido esto, pero yo lo veo más que algo contra la iglesia o contra el ministro religioso, pues fue un accidente que le tocó a él vivirlo en la carretera. ¿verdad? Y a veces esas cosas también no no, esas confusiones no nos ayudan mucho para, para poder a, a colaborar. Es como yo estoy estado insistiendo mucho en, en torno al tema de la violencia y la inseguridad, en cuanto que la iglesia, como su esfuerzo de evangelizar y de hacer conocer el mensaje de Cristo, pues más bien es poder generar alternativas de cómo construir la paz. En ese sentido, es muy, es muy, es muy lamentable el el hecho que le tocó vivir al Padre Mateo muy triste y muy dramático también por las situaciones que se dio. Pero yo creo que no fue nada contra él por ser sacerdote. Fue un evento pues, de, de carretera como en su momento para muchos suceden estas cosas. Ahora sí quisiera aprovechar esta oportunidad que me dan para decir que estos hechos, los de los jesuitas, el hecho del Padre Mateo, Otros hechos que han sido directamente de violencia contra algún ministro de culto, pues sí, provoca mucho enojo, provoca mucho descontento de la población. Pero sigue siendo un llamado para que todos podamos buscar alternativas para colaborar y construir la paz, que es lo que yo he estado planteando a propósito de este tema.
3: Eh, el, uh, hay, hay mucha discusión al respecto de, del tema de si la estrategia de seguridad es la correcta. Incluso el presidente se ha molestado con, con la jerarquía de la Iglesia Católica por señalar que quizás eh, quizás haya que cambiar de estrategia. ¿Usted qué piensa en
20: general de la estrategia? Dime, yo, yo pienso que el, el tema de la estrategia de seguridad es un tema que sale con con mucha razón a propuesto de estos eventos de violencia y de inseguridad. Pero yo creo que no es tanto si la estrategia está siendo la mejor o si fue la mejor la anterior o si será mejor la futura. El punto es que podamos sentarnos con el presidente de la República si si él gusta hacerlo con nosotros los obispos, que pueda darse un diálogo constante para conocer la realidad, para tener mucha información en torno a lo que está sucediendo en todos los diferentes puntos del país y poder hacer un diálogo con esfuerzo constante de búsqueda de cómo poner las bases para construir la paz desde la iglesia nosotros decimos yo por decir he estado haciendo una, una experiencia que para mí, para mí es un modelo que puede servir de referencia aquí en Michoacán estamos formando un consejo michoacano para la cuestión de la paz y la reconciliación. No, no formando, lo tenemos funcionando hace dos años, poco más. Estamos en relación con la autoridad de, del gobierno federal, estamos en relación con el gobierno estatal, estamos en relación con los gobiernos locales, y no es que esté desapareciendo la violencia y la inseguridad de Michoacán, pero estamos participando como sociedad civil, como Iglesias, tenemos contacto directo con la red, juntos con Michoacán, que es una red que aglutina a a la academia y tenemos funcionando dos colectivos que han estado apoyando en relación a todo el tema de la pandemia y en relación a todo el tema de seguridad. Ese modelo que yo pienso que es un referente que puede ser... Yo, por ejemplo, he planteado eh, eh, en cuanto a la estrategia de seguridad, pues qué bueno que pueda realizarlo el experto para eso, y que podamos nosotros hacer una participación ciudadana donde con colectivos ciudadanos podamos apoyar a las autoridades y al experto de la seguridad. Yo no me detendría estar analizando si fue mejor el, el, el método de seguridad anterior o si puede ser mejor el posterior. Vamos a sentarnos los que ahorita estamos dispuestos a colaborar, a hacer diálogo, a buscar un diálogo constructivo, y a poder ofrecer alternativas de colaboración. ¿Tan ejemplo, importante,
4: nosotros, ¿Qué tan perdón? importante es la reconciliación? Eh, 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 estábamos eh, revisando que pues se van a llevar a cabo estas jornadas de oración por la justicia y la reconciliación por la paz. Y usted hablaba de lo relevante que es el diálogo, pero ¿qué tan importante es la reconciliación en estos momentos en nuestro país?
20: Bueno, yo, yo por ejemplo pensaría que es fundamental el perdón y la reconciliación y gracias por esa pregunta porque yo estando, he estado reflexionando que lo que yo ocuparía si fuera el caso que yo estuviera viéndome este, insultado por el presidente de la república y que él me dijera por qué razón me está, me está recriminando yo le puedo decir que me perdone Entonces, puedo establecer este, este, este diálogo en estos términos de perdón y de reconciliación si yo encuentro algo que me está impidiendo construir paz Necesito reconciliarme internamente, perdonar yo, para poder abrirme a perdonar al otro. Hoy estamos buscando un, un, un espacio para ese perdón y reconciliación. La iglesia tiene las escuelas de perdón y de reconciliación. Son escuelas que han estado implementándose en el ambiente educativo, cultural, pero también en un momento dado, con mucho esfuerzo, en la atención a las víctimas de la violencia. Estas escuelas de que tenemos en México desde hace algunos años, yo las trabajé mucho en Guerrero, y ahorita las estamos trabajando aquí en Michoacán. Es parte de ese proceso de reconstrucción de la persona, la persona que ha sido lastimada, que ha sido víctima, que ha sido agredida, que ha sido insultada. Naturalmente que necesita procesos de reconstrucción personal para poder participar en la reconstrucción del tejido social. Esos son los, los, los aspectos que se tienen que estar precisamente combinando a través del perdón y de la reconciliación podemos sanar a la persona para poder reconstruir el tejido social. Y yo creo de hecho, puedo comentarles que estamos con un encuentro que hemos tenido a nivel virtual con los principales líderes religiosos de México, estamos planteando una posibilidad de encuentro entre los, los líderes ecuménicos y de diálogo interreligioso entre los líderes de, de religiosos de México, para ver cómo podemos aportar como iglesia, cada quien desde su pos, posición de fe, y desde su religión, para colaborar con el gobierno, en todos los niveles de gobierno, y con la Sociedad de México, en torno a toda esta situación de violencia y de inseguridad, para ver si podemos hacer un llamado fuerte y hacer un camino ya ya de, de reconstrucción. Muy bien. Haciendo un, prog- un proyecto de construcción de paz.
4: Muy bien. Pues, Monseñor, le apreciamos mucho, como siempre, que pueda platicar y reflexionar con nosotros. Muy buenos días.
20: Buenos días a mucho gusto. Gracias. Buenos días, buenos días a todos, que Dios los bendiga mucho. Igualmente,
4: gracias, gracias Padre. Son
3: las ocho de la mañana con cuarenta y siete minutos. Tenemos, uh, Lupita y yo, un libro con nosotros. Se llama El origen de todos los males. y Bueno, el libro empieza de una forma eh, que a mucha gente le va a sorprender y dice lo siguiente. El día que mi madre se quitó la vida fue uno de los más felices de mi adolescencia. Sí, así empieza este libro El origen de todos los males de Sofía Guadarrama Collado una autora pues que nos ha acostumbrado más bien a ofrecer libros históricos a lo largo de pues de muchos años, de mucho tiempo, eh, Sofía está con nosotros en la cabina del Heraldo Radio Sofía Guadarrama buenos días, es un inicio es un inicio sorprendente pero nos permite ir conociendo poco a poco a tu, a tu protagonista, a Renata, cuéntanos del inicio y cuéntanos de Renata
17: ¿Qué tal? Buenos días eh, pues muchísimas gracias este por recibirme aquí en, en el uh, perdón
4: es que, es que trae, ya sabes, ella muy cuidadosa el, el cubrebocas por supuesto pero ya te lo quitaste Sofía y qué gusto tenerte aquí en para la cabina más fácil. Sí para escucharte mejor
17: Este bueno, muchas gracias por recibirme aquí en, en el espacio del heraldo saben que los escucho siempre desde hace tantísimos años. Pero bueno, eh, sí, es una novela que, que, bueno, voy a contar algo que me, que me inspiró a esta novela. Sí. Yo tenía hace 10 años una vecina que era abogada y estaba sumamente frustrada porque se embarazó y, y tuvo que abandonar su carrera, eh, pues de, de, de la carrera, ¿no? Y, y para dedicarse a tener su primera hija y luego su, su segundo hijo pero ella todo el tiempo se estaba quejando de los niños, todo eso. Y en una ocasión me contó que que la niña mayor, la que tenía como siete años, eh, o sea, el niño de cuatro años se iba a sentar en una sillita, estas chiquititas para niños, y ella estaba en la cocina y vio desde la cocina cómo la niña le da una patada a la silla justo en el momento en el que el niño se iba a sentar y el niño cae de nalgas. Y va y le dice, ¿por qué le quitaste la la silla a tu hermano? Y la niña se se, se echó las manos para atrás y así de, no, mamá, yo no hice nada. Yo te vi. (risa) Y entonces eso fue lo que inspiró esta novela, ¿no? Un poquito de el choque de las las mujeres, porque ahora que está muy fuerte esto de Estados Unidos, del aborto, si sí o si no, eh. ¿Qué pasa? O sea, para mucha gente es muy fácil decir, no, no, hay que prohibir el aborto, ¿no? No, no, no. ¿Por qué? Eso es malo. ¿Quién sabe qué? Pues a ver, ten los hijos tú. O sea, es condenar a una mujer a. Porque a veces en esta novela el marido es el que quiere hijos. Pues sí, a ver. Tenlos tú. Tenlos tú, párelos y, y y, y cuídalos, ¿no? Abandona tú tu carrera. Eh, para cuidarlos.
4: Porque él no abandona su carrera.
17: Claro que no. no.
4: En, en el libro él sigue pues siendo eh, exitoso, eh, sigue con la carrera. Eh, Sofía, cuéntanos también de, de esta pareja eh, que, que nos nos dices, a ver, eh, él, no, eh, él si sí quiere, ella no quiere, está un poco frustrada, pero luego nace Renata y Renata pues parece una niña súper adorable, muy tierna, muy buena con el papá. Pero cuando se va el papá las cosas son distintas.
17: Claro, claro. Hay, hay, hay una hay una niña que tiene ciertas patologías. No la no las quiero yo personal, no, no, no. para no mm. quemarla, sí. pero le, le hace la vida imposible a la mamá, a, a Sabina. Es una novela contada a tres voces, o sea, el, el papá. Eh, Laureano narra su, su versión. Cada quien tiene su propia versión, entonces el lector tiene derecho a, a elegir a quien le cree, sí, ¿no? O sea, tú ves el mundo de cada uno de los personajes. Exactamente, y Sabina por su parte pues cuenta como ella en realidad no quería ser mamá, y Laureano al contrario, él quería ser papá y él soñaba con... con, con O sea, de hecho aquí eh, Laureano se va al otro extremo. Y y te plantea una pregunta, ¿qué tanto harías por tu hija o por tu hijo, no? ¿Qué tanto, qué tantas cosas malas le perdonarías a una hija? Y en este caso, pues la hija Renata que hace, pues, cosas terribles, ¿no? Y el papá se las perdona mientras la mamá le está diciendo, es que, si yo te contara la novela. (risa) (risa)
4: Oye, tienen que verla, pero en una de las páginas, mi querida Sofía, Aparece un noticiario. Sí, oye. Escúchame. Estábamos leyendo el libro y de repente en la página 26 nosotros, ah, ah qué, qué, qué buen noticiario.
17: Qué buen noticiero escucha a Laureano, ¿verdad? Sí. Todas las mañanas, siempre que se enciende el carro, dice, escuchan el noticiero de, de Sergio y Lupita.
3: No, nos, nos dio mucho gusto y, y nos has contado que, que nos escuchabas uh, que nos escuchabas tú también cuéntanos cómo nos escuchabas cuando nos escuchabas
17: uy desde hace desde que empezaron juntos en en aquella aquella ¿En época, aquella otra estación <risa> aquella época de hecho incluso luego si no me he levantado temprano escuchaba a, a Lupita en el en el otro noticiero en el
7: en el for, formato,
17: formato. Uh-huh. sí uh-huh. entonces este pero sí muchos años escuchándolo siempre soy soy fan y todo el tiempo estoy ahí tuiteando para, para la página del Heraldo.
4: Eh, Sofía, el origen de todos los males, ya nos, diste, ya nos dijiste cómo, cómo se origina, pero eh, eh, cómo eh, tú conoces a esta a esta mujer, pero cómo desarrollas todo lo demás, cómo crece esta niña en, en ese grado que ya nos decía Sergio, pues el día que la madre se quitó la vida, uno de los días más felices de su adolescencia. O sea, ¿cómo se convierte esta niña en?
17: Es curioso porque en realidad la, la niña no está diciendo que el día más feliz de su adolescencia fue porque se haya muerto su mamá. Voy a dar un spoiler, no. No, no. No, bueno. no, porque está muy
4: buena. La verdad es, es que... que yo lo empecé a, a leer así. Dije, bueno, voy a leer eh, poquito, pero lo terminé leyendo todo. Sí. Me lo aventé de un jalón.
17: <risa> sí, entonces, este, bueno, en realidad. Eh, un pequeño spoiler, no, en realidad no le no es que le dé alegría que su mamá se haya muerto, ese día ella tuvo, antes de que se enterara de que su mamá había muerto, ella tuvo una experiencia que la hizo, pues digamos que en la, en la edad de adolescentes de los días más felices de la vida, ¿no? Pero es un juego de palabras ahí, este, que obviamente sí la, la niña a, a lo largo de, de la novela, pues nos va contando que sí hay una relación. Eh, pues prácticamente de enemigas, de que eso, es, eso es, también es muy común en, en la vida real, o sea, eh, mamás e hijas que no se llevan y la hija es la consentida del papá y hace todo lo que, el papá hace todo lo que la hija quiere mientras la mamá la, la trata de, de controlar, ¿no?
4: Muy bien. Pues, Sofía Guadarrama, muchas gracias por venir a presentarnos tu libro que se muchas presenta gracias. mañana por la tarde también, ¿verdad? Mañana, Nos quedan 20 segunditos.
17: En librerías, Gan- en librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo vamos a presentar el libro, El origen de todos los males. ¿A qué hora? A las... a las siete de la
4: noche. Siete de la noche. Muchas gracias, Sofía. Muchas gracias, qué gusto Rey, tenerte también. por
17: acá. Un gusto también.
3: para Gracias, Sofía. Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
11: Llegó
8: una oferta muy fresca. Lleva Milanesa de Res, Pulpa Blanca, a 154.90 el kilo. Sí, a solo 154.90. Y pollo entero fresco a 39.90 el kilo. Sí, a solo 39.90 el kilo. Con julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 6. Aplica restricciones, válido en hiper y super.
3: First, the last, my everything. Eres lo primero, lo último, mi todo. Estamos escuchando a Barry White, lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento.
4: Déjame, acomodamos la mesa porque la quitaron para que pudiéramos bailar el Quique y yo. Pues sí,
3: pero hay que volver a trabajar, hombre. <risa>
4: híjole, híjole. Bueno, y apenas es martes, ¿verdad? Ya se me hizo larga la semana. Bueno. Vámonos a los mensajes, dice una persona del Auditorio Rafael Del Olmo de la Ciudad de México. Hay más empleados en tiendas y misceláneas de la esquina que conductores de aplicaciones porque a ellos no se les ha buscado protección laboral y a quienes trabajan en las aplicaciones. Sí, parece más un tema recaudatorio y de complicidad con los taxistas que tampoco tienen seguridad social que otra cosa. Buen día, Sergio Lupita, Rafael Del Olmo.
3: Es un tema político, la verdad es que lo que buscan es... Pues generar impacto político y saben que este tema genera apoyo político porque son las aplicaciones, ya sabes, los villanos. Dice Pilar Ávila Gómez que sea un buen martes para todos ustedes en el programa de Sergio y Lupita, yo en el ins Esperando turno, que eso es lo que pasa, se la pasa uno más tiempo esperando turno que siendo atendido en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que a propósito durante muchísimo tiempo fue una gran institución.
4: También nos comenta Brownie, en la Laguna del Salado, en la la Alcaldía Iztapalapa, ya hay varios grupos de indigentes que viven ahí todos los días, queman llantas, plásticos, basura y hierba. A ver cuándo pueden hacer algo al respecto nuestras autoridades, es lo que nos dice esta persona. De nuestro auditorio. Oye, y en información <coughs> urgente, rápidamente, hay una orden de evacuación para más de 50.000 mil personas en Sydney ante las inundaciones en varias zonas de la capital australiana. 50.000 mil personas tienen orden de desalojo.
3: Son las nueve de la mañana con tres minutos. Quería decir
10: que
8: que
5: Godines ya vaya al grano.
8: Lo que llega al grano es el 3x2 en todos los granos y semillas Verde Valle, y además lleva el segundo al 50% de descuento en todos los aceites Nutrioli. Con curiolo regalado te llega. Solo en Soriana a julio 7. Aplican restricciones.
3: Pues son las nueve con cuatro minutos, vamos a un resumen de la información. Esta mañana el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sobe Robledo, informó que el próximo dieciocho de julio se va a abrir una nueva convocatoria en la Jornada Nacional de Reclutamiento de Médicos Especialistas.
9: El 18 de julio se abre de manera permanente nuevamente la convocatoria con las vacantes, pero con una nueva modalidad. A partir de que un médico pueda acreditar su cédula, todos los datos que se se necesitan y haga de de conocimiento su interés por una
3: de las vacantes, entonces él será el primero en tener oportunidad de seguir el procedimiento hasta su, su contratación.
4: Este lunes se llevó a cabo una reunión de seguimiento de las acciones para la protección del patrimonio cultural del país encabezada por la presidenta honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural Beatriz Gutiérrez y la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, anunciaron que el próximo 10 de julio se va a llevar a cabo una representación de la Gela Getza en la alcaldía de Iztapalapa.
7: Así que el próximo 10 de julio en Iztapalapa, ahí donde se conmemora o se celebra la Semana Santa, el 10 de julio durante todo el día estaremos recibiendo a la Gelaguetza en la Ciudad de México.
4: Y la titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, confirmó que va a viajar a Canadá para participar en la segunda reunión de la comisión de la Comisión de Libre Comercio del TMEC. Esto será del 6 al 8 de julio.
3: El Canciller Marcelo Ebrar informó que sostuvo una reunión con el Director General de Samsung Electronics, Han Yong Hee, quien le confirmó una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y en Tijuana.
4: La Convención Constitucional de Chile presentó este lunes la propuesta definitiva de la nueva Carta Magna del país. El presidente Gabriel Boric anunció que esta será sometida a un plebiscito el próximo 4 de septiembre.
8: Hay
10: perico, hay perico, pregunto, ¿qué pasó?
3: Cuéntame. Pues bueno, en Palm Beach, en Florida, un grupo de policías acudió presuroso a un domicilio donde aparentemente había una persona secuestrada. Desde el interior se escuchaban gritos angustiados de: ¡ayuda! y déjame salir. Sin embargo, el dueño de la casa pues demostró que los gritos eran de su loro Rambo, de 40 años, el cual comenzó a repetir esas palabras desde que las escuchó en una película.
8: preguntaba, Llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7, aplican restricciones.
2: La Micro Deportiva.
11: Cuidado,
4: Hombre, qué ritmo trae la micro deportiva esta mañana. Julio Romero, ¿cómo Uf. te va? Muy buenos días. Oye, si estabas aplatanado ahí, si estabas medio depre. No, hombre, ya. Con esta entrada de la
5: micro, todo mundo. ¿Qué activo, tal, eh? ¿eh?
21: ¿Cómo están? Sergio Lupita, amigos del auditorio. Muy buenos días, qué placer saludarles. Yo también conozco varios pericos de... que nada más repiten.
0: Cuida tu chamba, es tu último día no le echas ganas. Y así quieres papeles, ¿no?
21: Pero bueno, en fin, qué cosa esta, qué cosa. Bueno, vámonos, vámonos con la información el día de hoy. Bueno, arrancó el torneo con Kaká w, el premundial femenil, en busca del boleto a Australia y Nueva Zelanda 2023. Y por lo pronto México, pues lo hizo con el pie izquierdo. Perdieron ante Jamaica un gol por cero. La única anotación del duelo cayó al minuto 8 por conducto de Cadillas Shaw, y pues el, el tricolor está en problemas Mónica Vergara, entrenadora de este equipo nacional Asumió la responsabilidad por la derrota Pero confía en que todavía podrán lograr el boleto a esta Copa del Mundo Es único que
0: haces si lo haces mal, pues no Y bueno, nosotros nos dejamos un gran aprendizaje. También reforzar y he reforzado con las jugadoras que nosotros también tuvimos oportunidades de gol, que fueron oportunidades claras, y bueno, ahí eh, en este tipo de torneos es en donde se marca la diferencia, pero es el primer partido, evidentemente todo se complica un poquito más al no poder sumar en este primer partido, pero estamos en la competencia.
21: Las palabras de Mónica Vergara, el siguiente duelo será este jueves ante su similar de Haití, ojo, ya quedó fuera la sub-20, por mala planeación, por mala convocatoria, la sub-20 quedó fuera de los Juegos Olímpicos del 2024 y del Mundial de la Especialidad. Y la femenil ya perdió su primer duelo, que complica absolutamente todo. Entonces, hay que prestar mucha atención a cómo se están manejando las cosas en la selección, en la anual selecciones, porque la mayor tampoco promete mucho, ¿eh? Todos, vamos, no no seguros, no lo deseamos, pero el Mundial de Qatar pueden ser tres y vuelta, ¿eh? Eso ya está, está complicado. Pero bueno, sí. confiemos en la selección femenil, confiemos en que entregue un buen resultado y que logre el boleto, porque además están en casa, están en casa allá en Monterrey. Bueno, en el cierre de la jornada 1 del torneo de apertura del balompié local, el Pachuca, el Pachuca venció en casa 2 por 0 a los Gallos Blancos del Querétaro, arranca con el pie derecho el equipo de los Tuzos, mientras que pues varios equipos, varios equipos siguen trayendo refuerzos en esta naciente campaña, los Pumas de la Universidad son uno de ellos, recibieron ya al volante argentino Eduardo Salvio quien luego de pasar los exámenes médicos firmó ya con el cuadro universitario espera títulos, el argentino
6: vengo para sumar al equipo, Eh, vengo a ganar,
17: en todo lado donde estuve, gracias a Dios tuve la chance de de conquistar títulos y bueno, eh, eso no va a cambiar y acá vengo a ganar, sí, estoy consciente, como dije, vengo a ganar, vengo a a sumar eh, al equipo, así
21: que bueno, hay que prepararse para, para lo que viene. Eduardo Salvio se incorpora con este equipo de los Pumas, que pues es uno de los que mejores se reforzaron aparentemente en el papel. Y debido a su complicado calendario, el Atlas rechazó la invitación del conjunto español del Barcelona para disputar el trofeo Joan Gamper el próximo 6 de agosto. Tras revisar la actividad, la directiva del cuadro Tapatío tomó esta decisión, ya que el día 4 estarán jugando ante el Querétaro en la liga local. Posteriormente el 13 visitan a las Chivas en el Clásico, además estarán cediendo al portero Camilo Vargas y a sus jugadores Martín Nervo, Aldo Rocha y Julián Quiñones que van al juego de las estrellas contra la MLS de los Estados Unidos. El Barcelona busca rival para este duelo ya que la Roma también declinó su invitación por su apretado calendario, así es que le están diciendo no al Barcelona. En otras cosas, actividad en el béisbol de las grandes ligas, el día de ayer las medias de Boston blanquearon cuatro carreras por cero a las mantarrayas de Tampa Bay, en este duelo hubo participación mexicana, Isaac Paredes se fue de dos nada con las mantarrayas, mientras que Alex Verdugo de 4-1, este Isaac Paredes que han dado encendido con el bat con estas mantarrayas de Tampa Bay, recordamos hace unos días su juego de tres cuadrangulares. Eh, los atléticos de Oakland vencieron cinco carreras por una a los azulejos de Toronto. Alejandro Kirk el catcher de 4-1, con una producida para el equipo de Toronto. Este Alejandro Kirch que está encabezando las votaciones para el juego de las estrellas en la receptoría. Luis Urías se fue de 5-2 con una carrera anotada para los cerveceros de Milwaukee, que vencieron 5-2 a los cachorros de Chicago. Su hermano Ramón, Ramón Urias, de uno nada con los Orioles de Baltimore que vencieron 7 por 6 a los Rangers de Texas. Este juego se fue a 10 entradas. También en extra innings, los nacionales de Washington perdieron 3 a 2 ante los Marlins de Miami. Los Astros de Houston 7 por 6 sobre los Reales de Kansas City, lo más destacado en la jornada de este lunes. Por lo pronto, los líderes en la Liga Americana, la división este, es encabezada por los Yankees, el mejor récord de toda la liga. 58 triunfos, solamente 22 de escalado. Labros, la central, los mellizos de Minnesota y los astros de Houston están eh, como líderes en la división oeste, en la liga nacional los Mets, los cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles son líderes de la este, la central y el oeste ya nos acercamos a la mitad de la campaña allá en las grandes ligas y en otras cosas, Puerto Rico, Puerto Rico venció 97-87 a México en tiempo extra en el Coliseo Roberto Clemente en el cierre del grupo D. De del premundial de FIBA América de Básquetbol. A pesar de la derrota, la quinteta tricolor avanza a la siguiente ronda con números de cuatro ganados, dos perdidos, mientras que los boricuas también siguen con vida, récord de 3 y 3. Guadalupe, amigos del auditorio, Sergio, por supuesto, también te mando un abrazo, la información este martes, que es un extraordinario día.
3: Muy bien, pues... Bueno, adelante Lupita, ya lo estoy despidiendo yo No,
21: no, no, está
4: muy bien Gracias Julio Romero, muy buenos días Buen martes para todos Buen martes
0: Teaderos
3: y Acuarios de México Denunció a fines de junio ante la Fiscalía General de la República a Eduardo Mauricio Moisés Serio conocido como Papa Ver, en su calidad de dueño del gran santuario mexicano Black Jaguar White Tiger, por el abandono y maltrato de cientos de felinos de distintas especies, algunas de ellas en peligro de extinción. Arturo Islas es activista ambiental, lo tenemos en la línea telefónica. Cuéntanos, Arturo, ¿dónde se encuentra este santuario y y cuáles son las condiciones de los animales que se encuentran ahí?
9: ¿Qué tal? Eh, buen, buenos días, Sergio. Eh, pues las condiciones son pésimas. El santuario o pseudo santuario o pseudo fundación, o no sé cómo le podemos llamar, la cloaca, está en, en el ajusco, en, en el ajusco a unos eh, kilómetros de la primera Y, de la primera desviación, en donde, bueno, pues he estado, he tenido la oportunidad de estar yendo periódicamente en los últimos dos meses. He podido atestiguar, eh, ya son pruebas que se le están entregando directamente a las, a las autoridades, cómo se han. ido muriendo animales, eh, la fundación en la solicitud económica o de recursos diciendo tengo 400 felinos a mi cargo y descubrimos ya las autoridades están adentro, sé que la Asociación de Zoológicos y Acuarios de México ha tenido reuniones constantes con las autoridades, yo también he tenido oportunidad de platicar con ellas porque han sido pruebas importantes y facilitando a las autoridades que puedan ya interceder lo más pronto posible y están trabajando, han reaccionado bien, tengo que reconocérselos y esto es lo lo, lo, lo bonito de que sí podemos los ciudadanos hacer equipo con, con las autoridades, sobre todo por salvar a los animales, Sergio. Pero las condiciones, ¿qué te puedo decir? Hay animales que lamentablemente lo tiene que saber la audiencia, van a morir. Eh, su metabolismo ya no está en condiciones de salvarse, pero pues, se va a hacer un trabajo eh, inaudito en esta ocasión. La reunión de más de 40 médicos veterinarios que estamos convocando para sacarlos adelante.
4: Arturo, ¿dónde están estos animales? ¿Siguen ahí? ¿Algunos ya fueron trasladados? ¿Qué es lo que pasa con con estas especies?
9: Siguen ahí hoy de manera muy puntual. Creo que el activismo se tiene que traducir con hechos, no nada más con palabras. Y convoqué en mis redes sociales, va muchísimas personas hoy a la entrada de Six Flags México para que caminemos eh, en caravana, en sus automóviles. Los voy a llevar yo personalmente a las inmediaciones de la fundación para que todos se vuelvan denunciantes denunciantes y graben lo mismo que yo vi con mis propios ojos. Eh, es muy triste que la fundación, a pesar de todo esto que está pasando, su fundador Eduardo Serio no se ha parado en la fundación. Ya empiezan a salir otros trabajadores que van a ser testimonios. Y siendo puntual con tu pregunta, eh, están adentro todavía en las instalaciones de la fundación, eh, se tienen que generar eh, la documentación correcta para que no haya ningún fallo en el debido proceso, porque buscamos que esta persona vaya a la cárcel y pague las consecuencias de sus actos y también se está trabajando ya muy fuerte eh, para que se revise eh, de una manera eh, lo más puntual la situación de los fondos que llegan de otros países a la fundación ¿en dónde están? porque definitivamente no están los animales es una fundación que ha recibido a gente como Maluma como Katy Perry a infinidad de políticos mexicanos que tienen la fotito ahí ahora espero que tengan el mismo auge, la misma fuerza y la misma voz para ayudarnos no nada más a clausurar, sino a a intervenir económicamente por estos animales ¿no? En, en todo lo que se va a hacer para salvarlos
3: eh, eh, Arturo, exactamente qué hay que hacer eh, cómo puede, cómo se puede rescatar estos animales y tengo entendido que el simple hecho de que los animales estén visiblemente en malas condiciones y eh, permite permite la, la entrada de la autoridad y que la autoridad tome posesión y control de los animales
9: Mira, no hay permiso en ese lugar a esta persona, como oh, eh, información extraoficial, tenían una casa en Pedregal, en la calle de Lluvia. A esta persona la sacaron de esa casa, no vino donde tenían animales. Esto fue en contubernio con las autoridades de Enrique Peña Nieto, Rafael Paquiano, el antiguo secretario de Medio Ambiente, porque yo no sé quién es su juicio, quién permite un santuario de felinos en medio de una colonia como Pedregal. Desde ahí estamos mal. Eh, se otorgaron permisos a destajo, eh, permisos que ahora no aparecieron en el momento de los... De, 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 lo que tenemos como información extraoficial de la autoridad y los acercamientos que hemos tenido con ellos es que no cuenta con PINS ni UMA, el terreno en donde está ahora en el ajusco, es decir, es un lugar clandestino. Si lo hablamos así, legalmente es clandestino, no tiene los permisos y no se han podido demostrar correctamente pues la legal procedencia de tantos animales y las condiciones físicas de los animales permiten que la autoridad pueda trabajar eh, con instituciones importantes, por ejemplo, la Asociación de Zoológicos de Acuérditos de México, que es cuando le recuerdo a la población Eh, No seamos duros con los zoológicos, hay una bola de veterinarios, hay gente muy fregona que trabaja ahí, cuando los necesitemos nos van a ayudar, y son los que están sacando la casta por esto, son los que denunciaron, son los que van a poner los recursos económicos, Eh, no veo a muchas organizaciones que siempre están haciendo ruido de internet, ese ruido es sencillo, pero yo siempre les he dicho, el activismo hay que convertirlo en realidad, Sergio, siendo puntual, no robándome más minutos de su valioso tiempo... Es eh, un delito, es un crimen y también vamos a perseguir todas las necesidades porque sabemos que la fundación tiene presencia en eh, Estados Unidos como fundación y veremos con la Wildlife and Fisher Department dónde están los fondos que personalidades famosas, políticos mexicanos y estadounidenses, embajadores, estuvieron donando a la fundación porque no están los fondos reflejados en los animales. No te cuesta eh, la manutención el dinero que ha recibido la fundación.
3: Arturo Islas, activista ambiental, gracias por hablar con nosotros, seguiremos al pendiente.
9: Sergio, muchas gracias, recordarle a la audiencia que esto es lo más importante y la manera de ayudar. Infórmense, no se vayan con cualquier versión, estas personas publicaron ayer unos unos videos en, ahí en su fundación, como pasando rapidísimo para que me suban los leones, vayan a mi Instagram, Arturo Islas Allende, ahí hay una publicación en vivo con el día de ayer, con cámaras especiales, con zooms que fuimos a ver hasta los huesos a los animales, para que nos ayuden y se den cuenta que esto es una crueldad animal y que tenemos que pararla en México, tenemos que parar la violencia en México. No es justo. Gracias por el espacio, Sergio.
3: Gracias a ti, Arturo, y por supuesto que el espacio está abierto. Fuerte abrazo. Gracias, fuerte abrazo a todos.
4: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que mañana saldrá eh, para realizar una gira en el extranjero, saldrá de México, con el propósito de denunciar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ante organismos multilaterales por la violencia que se vive en el país. Este gobierno prefirió cuidar a la delincuencia que proteger a la sociedad. Este gobierno atroz e inhumano que de una frase populista como abrazos y no balazos pretendía ser una estrategia de seguridad que evidentemente ha sido un desastre y tiene convertido a nuestro país en un cementerio, fue lo que dijo Alejandro Moreno en conferencia de prensa, advirtió que de seguir la tendencia de homicidios dolosos en el país el sexenio de AMLO estaría terminando en 2024 con una cifra funesta de más de 200 mil personas asesinadas explicó que la gira internacional que realiza pues tiene como objetivo visitar las sedes de la Organización de las Naciones Unidas, también la de Estados Americanos, así como la Comisión Interamericana de derechos humanos y el parlamento europeo dijo que va a denunciar este gobierno corrupto y represor y que quiere instaurar una dictadura en nuestro país lo vamos a denunciar ante todos los organismos internacionales.
3: Y vamos con, con otros temas. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, ha rechazado que la Fiscalía General de Campeche eh, esté actuando con fines políticos en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Eh, recordará usted que se llevó a cabo un cateo en el domicilio del PRIista allá en Campeche por acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. Pero dice Mario Delgado que Laida Sansores, la gobernadora del estado de Morena, no está utilizando a la Fiscalía con motivaciones políticas. En una conferencia de prensa, el dirigente de Morena señaló que ante los señalamientos en contra de Alejandro Moreno, también diputado federal, ahora corresponde que se compruebe si incurrió o no en algún delito. En el tema de Campeche, dijo, son investigaciones que está haciendo la fiscalía local en el estado. Hay una gran diferencia con lo que se vivía en el pasado. Las fiscalías dejaron de ser brazos políticos de los gobernantes en turno. Hoy las fiscalías son autónomas y no hay ninguna motivación política en su actuación. Yo sé, dijo Mario Delgado, eh, que a veces es difícil de creer por la gran reputación que tiene que Alito Moreno pudiera haber cometido algún delito, pero bueno, la fiscalía día tendrá que probarlo. Son las 9 con 24 minutos. Eh, nuestro número para que nos manden mensajes por WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Vamos a una pausa y regresamos.
11: You're like a fresh So many ways.
2: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
12: Soy Gaby Ruiz y tengo sinestesia Seguro te preguntarás de qué se trata Y no te preocupes, las personas con sinestesia Pueden oír colores, ver sonidos o saborear texturas Lo que sucede es que prácticamente se percibe con un sentido que no corresponde Yo poseo una sinestesia audiogustativa Esto quiere decir que todo lo que escucho tiene un sabor Una canción aguda me sabe a limón, por poner un ejemplo Por eso, cuando Cielito Querido Café me invita a formar parte de la campaña Sabores que suenan, no dudé ni un segundo en unirme a ella, ya que mezclan dos cosas que yo amo, la música con la cocina. Para sabores que suenan, nos juntamos con cinco grandes artistas para crear cinco platos únicos, llenos de sabor y sin especie. Estoy segura que se llevarán una grata sorpresa con todos los talentos protagonistas de la mano de Cielito Querido Café.
11: Ah!
3: Siento, Guadalupe, que pues es uno de los músicos más populares del siglo XX. Falleció el 4 de julio del 2003, pero pues lo recordamos, ¿no? Hay mucha gente, ha bailado. Quien dice? Quien diga que no ha bailado con música de Barry White es que no ha vivido. Esto se llama Let the Music Play. Eh, dejen que suene la música.
4: Pues dejemos que suene de la música esta mañana. Oye, vámonos también a los mensajes. Dice Marta, anteriormente en la Secretaría de Hacienda no había SAT y en todos lados el que no sabía escribir ponía su huella digital y listo. Era como su firma y con eso se resolvía todo. Ahora tenemos mucha tecnología y pocas soluciones.
3: Pues te, tiene toda la razón. De hecho, en el SAT te toman para tu firma electrónica tus biométricos uh-huh. y los biométricos son ciertamente mucho más seguros que una firma Una firma, pues, autógrafa. Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio, saludos desde Monterrey, Nuevo León, aquí Miguel Ángel y Alejandro Medina, siempre los escuchamos desde nuestro trabajo, saludos y bendiciones, pues saludos y bendiciones a todos nuestros amigos que nos escuchan allá en la capital de Nuevo León, allá en Monterrey.
4: Y Almarró Arjona desde Coyoacán dice, los amo. Muchas gracias, Alma Rosa. Qué bonito se siente que te digan eso tan temprano. Qué triste la realidad de nuestro país y con el presidente que tenemos, que no tiene ningún cariño al país, solo llenando sus arcas para su despedida. Siempre ha sido un vividor y toda su familia. Qué horror.
3: Vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
12: Muchas gracias, Sergio y Lupita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues les platico que llegaron los días únicos. Cámbiense, amigos, a City Banamex y disfruten de promociones únicas en todos nuestros productos. Descubran cuál es el ideal para su momento de vida. Además, al contratar, participan para ganar boletos para el Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México 2022, presentado por Heineken. La vigencia es del 1 al 29 de julio del 2022. Las bases de la promoción están en
4: www.citibanamex.com diagonal días únicos, requisitos de contratación y comisiones en www.citibanamex.com. Ahora sí, regresamos de nuevo con ustedes. Gracias.
3: Bueno, pues gracias a ti, Mónica Reyes. Adelante, Lupita.
4: Bueno, pues la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco solicitó reforzar la seguridad para la periodista Susana Mendoza, quien fue atacada allá en Puerto Vallarta. Vamos a conversar esta mañana con el doctor Aldo Iván Reynoso Cervantes, tercer visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Doctor, gracias por platicar con nosotros esta mañana y preguntarle sobre el caso de Susana Mendoza. ¿Cómo ve usted las investigaciones? Primero, se había dicho que se trataba de un asalto después se mencionó que eh, se tendría que abrir una línea de investigación porque fue atacada de ejercicio de su labor periodística y que, bueno, pues eh, debería de estar ahí eh, atenta, atenta la la sociedad. Eh, Ante estas agresiones a a compañeros eh, periodistas, sobre todo Susana Mendoza, quien pues eh, fue atacada, acuchillada en un lugar en donde ella estaba cubriendo una información. ¿Cómo ve usted esto?
10: Sí, ¿qué tal? Buen día, Sergio, Lupita. Efectivamente, la comisión inició de manera inmediata, ya que los medios locales dieron eh, la información de este atentado en contra de la periodista y defensora de derechos humanos, Susana, y nosotros dictamos medidas cautelares sin prejuzgar ningún escenario, ninguna línea de investigación, sino simplemente por el hecho de que estaba realizando su ejercicio de eh, de, de de periodismo, ...a un ejidatario precisamente de Puerto Vallarta. En ese sentido nosotros de manera inmediata pedimos el apoyo del Secretario General de Gobierno... ...y de la Secretaría de Derechos Humanos para que se evaluara el riesgo de de Susana... ...y de inmediato fuera inscrita en el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas. Así también de manera inmediata solicitamos al Ayuntamiento de Puerto Vallarta específicamente a la Comisaría de Ciudad Pública, eh, la vigilancia y la seguridad, rondines, todo lo que tenga que ver para seguir garantizando la integridad y seguridad física de eh, la periodista Susana. El día de ayer eh, nosotros hemos estado en comunicación con la familia de ella y ya eh, se estuvo presente la Fiscalía, ya tuvo una entrevista con la periodista eh, para indagar más al respecto. Nosotros, independientemente del eh, escenario en el que se haya eh, suscitado, si fue eh, en el ejercicio de su función, si fue eh, un, un intento de robo. Ah. Así es, nosotros eh, estamos dictando estas medidas para seguir garantizando la integridad y seguridad personal de Susana.
3: ¿En qué punto punto podría cambiar esta disposición de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, ya conociendo los resultados de las investigaciones? ¿Puede cambiar o se mantiene de manera indefinida?
10: No, se va a mantener de manera indefinida. ¿Por qué? Porque eh, nosotros como comisión eh, vamos a estar dando seguimiento puntual de la investigación que la Fiscalía realice sobre este asunto para esclarecerlo y nosotros vamos a estar incluso ampliando las medidas cautelares si es necesario en un momento cuando la investigación vaya avanzando eh, por si es necesario involucrar o se dé otra situación que amerite eh, la intervención de la Comisión de, de Derechos Humanos. Nosotros como comisión incluso hemos participado en las marchas públicas que se han realizado eh, exigiendo al gobierno estatal y municipal eh, mayor seguridad nosotros como comisión nuestra función eh, las marchas eh, luego fue de observadores y para garantizar que las mismas se desarrollaran sin ningún perjuicio de la población que asistía
4: eh, doctor ya pudieron hablar con ella ya tuvieron acercamiento
10: eh, nosotros hemos tenido acercamiento con la familia uh-huh. el día de hoy estaremos ya pendientes de, de saber si nos puede recibir al personal de la comisión eh, desde luego que ya se le enteró ella de las medidas dictadas por esta comisión, las dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de manera conjunta con nosotros y este la familia y los seres cercanos de Susana nos han estado informando cualquier este eventualidad y situación que va pasando el día de ayer. Fueron ellos precisamente los que nos señalaron que eh, el personal de la fiscalía, el titular, se había, había entrevistado con ella para saber este, eh, más elementos, tener más elementos, y la línea que ellos van a seguir para la investigación. Eh, recordemos que Susana sufrió eh, daños este, que ameritan mucho cuidado y atención eh, eh, para restablecer su salud, y nosotros como comisión mm. no queremos este, ser causantes de, 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 que, sí. de algún retroceso en ella, por lo tanto, seremos este, de manera pacientes en podernos entrevistar, sin embargo, eso no... Es excepción para para que nosotros sigamos investigando de manera muy puntual lo que le sucedió.
4: O sea, independientemente de que haya un acercamiento con ella que la apuñalaron en el pecho, eh, ustedes van a seguir investigando. O sea, no para la investigación.
10: Así es, no para. Y desde luego a nosotros nos interesa mucho que eh, se esclarezca este tipo de, de actos Eh, porque precisamente un grupo en situación de vulnerabilidad son las y los periodistas. Y eh, los periodistas y las periodistas para la Comisión de de Derechos Humanos son defensores precisamente porque pugnan y garantizan la libertad de expresión, la libertad de manifestación de ideas y sobre todo eh, el derecho a la información y de informar.
4: Muy bien, pues doctor, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Hasta luego.
3: La Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron los asesinatos del periodista Antonio de la Cruz y de su hija Cindy, que tuvieron lugar el pasado 29 de junio en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Desearon también una pronta recuperación a la esposa del periodista, quien resultó herida en el ataque que sufrió. Expresaron su preocupación por la situación que están enfrentando los trabajadores de los medios de comunicación en México. eh, Las delegaciones de las naciones europeas surgieron a proteger de manera efectiva a los comunicadores y a realizar investigaciones transparentes a la espera de que se confirme el vínculo entre el asesinato y la labor periodística del señor de la Cruz, su muerte ratifica una vez más el muy preocupante grado de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas en México esto es lo que han señalado las representaciones europeas en México en un comunicado, expresamos nuestra preocupación por la falta de resultados en las investigaciones abiertas para esclarecer casos de asesinatos de periodistas en México en años anteriores. Urgimos a todas las autoridades competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para generar entornos favorables para que las personas periodistas en México puedan ejercer su profesión libremente y sin amenazas. Es lo que dicen las representaciones diplomáticas europeas en nuestro país. Y
4: vámonos con Gerardo Galicia que nos informa esta mañana desde La Jusco, ¿Qué sucede por allá? Gerardo, cuéntanos, buenos días.
9: Lupita, Sergio, excelente, mañana se está realizando una diligencia para poder asegurar el supuesto santuario de grandes felinos que se ubica en el La Jusco, estamos ubicados justo en el poblado de San Miguel Ajusco, para mayor referencia muy cerca del kilómetro 13 más 500 y en este operativo, Lupita, están participando elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudadana, también elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Profepa. Se tiene contemplado, Lupita, Sergio, eh, asegurar este lugar que se estima eh, debe medir unas 30 hectáreas eh, en su totalidad y eh, cabe mencionar que se estaría asegurando el predio y por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quedaría eh, el resguardo de este inmueble que se ubica eh, a unos cuantos pasos de la carretera panorámica Picacho Jusco, kilómetro 13 más 500, por ello la movilización policíaca sobre todo elementos de la policía capitanera, de hecho ya están al interior ya se está elaborando y se espera que en los próximos minutos este eh, santuario o llamado santuario de la jaguar negro tigre blanco quede completamente asegurado debido a las supuestas malas condiciones en que se encuentran cerca de 100, eh, 100 grandes felinos, entre ellos Leones, jaguares y tigres en su mayoría. Y por tanto, el reporte.
4: Muy bien, Gerardo, gracias.
3: Hasta luego. Y vamos ahora con Israel Lorenzana, también en las calles de la Ciudad de México. Adelante, Israel.
15: Jorge Lupita, gracias. Pues hoy por la mañana se registró un aparatoso accidente. Más de 15 vehículos involucrados
9: exactamente en diagonal en San Antonio a la altura del bajo puente con dirección hacia 20 de noviembre. Dos personas lesionadas. Laboró el personal de bomberos limpiando las cinta asfáltica. Se quedó regado. Pues parte del aceite y el combustible de los vehículos. Ya para estos momentos la circulación ha sido reabierta para Nuestros amigos que vienen a través de Tlalpan con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Aún así hay que manejar con mucho cuidado. Esto, por
15: supuesto, quedó todavía mojada. La cinta asfáltica, los vehículos han sido puestos ya a un costado de la plaza Tlaxoaque y está, por supuesto, personal de la Secretaría de Seguridad
9: Ciudadana. Carga vehicular, esto a partir precisamente del 20 de noviembre y con dirección hacia la zona de Veneciano Carranza. De información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel Lorenzana. Hasta luego.
4: Bueno, y vamos a continuar Sergio con información importante esta mañana. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues envía envía esta propuesta para eliminar el horario de verano. El secretario de Salud Jorge Alcocer ha señalado que te puede dar un infarto en la primera semana de la aplicación y que bueno, pues esto no debe seguir ocurriendo, que debemos tener el reloj el reloj solar, el reloj de Dios y bueno, pues vamos a platicar con Javier Tello, especialista en salud pública. Javier, ¿Qué tal? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, muy buenos días, ¿Cómo están?
4: Bien, oye, pues, ¿Qué te parece la explicación del eh, doctor Alcocer esta
6: mañana? Perdóname, pero Realmente no le encuentro ni pies ni cabeza. Mira, eh, no existe evidencia científica concluyente de afectaciones serias a la salud por el horario de verano. Que Eso que quede, que quede muy claro. Vas a encontrar cualquier cantidad de escritos médicos que dicen una cosa, que dice la otra, pero la realidad es que no hay una, una afectación dura. sí. Los cambios que tú puedes tener en tu organismo son los mismos cambios que pudieras tener en, uh, vaya, en un viaje de aquí a Ensenada donde te cambian el uso horario de manera natural, o, 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 o más si haces un viaje transatlántico, o lo que sea, el jet lag es, es, es terrible, no lo aguantamos, el primer día que visitas España te estás durmiendo, no, no, no pasa mayor cosa que de tener un par de días de adaptación. Ahora, lo que sí, lo, lo, lo que hay que entender es que el, el horario de verano pues es un convencionalismo, puede ser económico, financiero, lo que sea. Y, y uh, personalmente, en mi posición personal, es que me da igual si lo quitan o lo ponen, ¿eh? pero realmente lo que sí es, es, es serio uh-huh. es querer dotar de un argumento científico a algo que, que no tiene una mayor trascendencia.
3: El, además me sorprendió que dijera que es el horario de Dios. ¿Hay alguna evidencia científica bueno, sí. sobre cuál es el horario de Dios? Digo, pienso que el doctor Alcocer es un científico en un gobierno laico. Eso es lo que yo tenía entendido.
6: Mira, realmente es... este no, no, no sé cómo calificarlo, ¿no? Hablar de un reloj de Dios que no sé ni siquiera a qué se quería referir, si quiso poner una, vaya, quiso poner algo que, que, que se escuchara muy bien, muy familiar para la gente, pero que en realidad pues no, 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 no tiene ningún sustento. Peor que eso, lo estamos escuchando de un secretario de Salud que ya nos había dicho que iba a haber daños en el sistema inmunológico de los niños si eran vacunados y que él mismo no vacunaría a sus nietos y que unos minutos después estaba justificando el uso del herbolario y la homeopatía dentro del sistema de salud. Eh, creo que, que, que no son, en el lenguaje de los políticos, no no son buenos tiempos lo que estamos viviendo para la ciencia en México.
4: Eh, Javier, entonces, para que nuestros amigos no se preocupen, el aumento del infarto al corazón no está relacionado, no hay asociación, como lo dijo el doctor Alcocer, entre el horario de verano y el aumento del infarto durante la prima primera semana de aplicación de este?
6: No, la la evidencia puede variar dependiendo de los autores que tú estés eh, consultando. Hay factores de riesgo cardiovascular muchos más serios, como son la obesidad, como es eh, eh, las dislipidemias, y como es la falta de acceso a medicamentos para controlar a gente que tiene enfermedades crónicas. Eso sí es un riesgo para la salud. Tiene mucho más riesgo un paciente que no tiene acceso a su insulina actualmente, por deficiencias en el abasto, que el estarse levantando más temprano o más tarde. Muy
4: bien, pues muchas gracias por tomar nuestra llamada y explicarnos esto. Gracias, Javier.
3: Sergio y Lupita, les mando un abrazo.
4: Otro para ti, muy buenos días.
3: Bueno, pues es Javier Tello, especialista en salud pública. Eh, yo quisiera decir públicamente, Lupita, no sé si quieran poner campanitas, que yo estoy en desacuerdo con los cambios de horario, creo que que no ayudan y ya las, la experiencia o los pocos análisis que ha habido en materia técnica señalan que no representan realmente. Gracias. Ahí
4: querido. están las sí. campanitas que quieren poner el sí. gobierno.
3: Bueno, pues eh, estoy de acuerdo en que no haya más cambios de horario, no creo que se ahorre electricidad y sí. Si genera algunas molestias, no creo que infartos de, ni problemas de salud, pero los argumentos del gobierno son realmente ridículos. Habría que tener, uh, pues, un argumento más sensato, como decir simple y sencillamente, no hay prueba de que hay un ahorro, y sin embargo, sí hay molestias menores, pero sí hay molestias, pero en fin. Bueno, lo que dijo las...
4: el secretario también esta mañana es que esto es un eh, asunto político, que fue una movida por un asunto político, y como es un tema político, pues, se puede modificar, y que, pues, es lo que lo que van a, a hacer, bueno. ¿No? Y, y bueno, pues es el reloj solar, es el reloj de Dios.
11: Eso
3: Así es lo que... que dice nuestro médico principal. Sí. Son las 9 de la mañana con 49 minutos.
8: En el mar ahora la vida es más segura.
5: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas, la velocidad permitida, y la capacidad de pasajeros a bordo.
8: No olvides el uso del chaleco salvavidas. Si vas a zarpar, avisa a la Capitanía de Puerto y consulta la información meteorológica.
5: Acércate a las Capitanías de Puerto. Con ellas en el mar, la vida es más segura.
8: Secretaría de Marina.
7: Gobierno de México.
3: Bueno, y vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador expresó su apoyo al embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, luego de que un artículo del New York Times lo acusó de contradecir a la Casa Blanca. Nuestro
10: apoyo
11: ¿Para
10: ¿qué? pero para que este, vea también lo que se siente. Este, no pasa nada, absolutamente. O sea, antes, antes, un periodicazo así, uff, era demoledor. Ya no.
4: Bueno, y por otro lado, el presidente de la República realizó la firma de la iniciativa que va a enviar al Congreso para eliminar el horario de verano.
3: El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que el cambio de horario afecta la salud y la productividad de los ciudadanos, por lo que es importante volver al reloj de Dios.
8: Los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico
20: desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando
8: la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios.
4: En este espacio, el activista Arturo Islas advirtió que tras las denuncias de maltrato animal en el santuario de la Fundación Black Jaguar White Tiger, van a exigir que se investigue el destino de las donaciones que recibía esta organización
9: hay animales que lamentablemente lo tiene que saber la audiencia, van a morir. Eh, su metabolismo ya no está en condiciones de salvarse. Es eh, un delito, es un crimen y también vamos a perseguir todas las necesidades porque sabemos que la fundación tiene presencia en Estados Unidos como fundación y veremos con la Wildlife and Fisher Department dónde están los fondos qué personalidades famosas, políticos mexicanos y estadounidenses estuvieron donando a la fundación porque no están los fondos reflejados en los animales.
3: Bueno, eh, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció que los 30 países de la alianza ya firmaron los protocolos de incorporación de Suecia y Finlandia.
4: Y las autoridades de Ucrania denunciaron que este martes las fuerzas rusas realizaron bombardeos masivos en las ciudades de Sloviansk.
11: Cosa más bella que tú.
3: pues a nosotros nos parece muy normal, ¿Verdad? ¿Nos echamos un taquito, Guadalupe? Bueno. Bueno. Hasta dos. O bueno, una orden de cinco. No, bueno. (risa) Bueno, bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video de un joven argentino llamado David Oliveri, quien relata su experiencia al comer tacos por primera vez en un puesto callejero de la Ciudad de México. El muchacho termina exclamando, gracias, México, por existir.
11: Serán los recuerdos
10: que no... Qué sorprendido de lo ricos que estaban. Todavía no logro entender cómo en un espacio tan reducido pueden crear ese manjar para la cantidad de personas que pasan día a día por el puesto. Pero me da igual saber cómo. Solo quiero decir gracias. Gracias, México, por existir.
11: Gracias por existir.
4: Híjole, a esta hora, esa nota, ¡qué barbaridad! Híjole, ¿Qué te Nuestro... yo,
3: yo Uno <risa> al pastor, ¿no? Nuestro bueno,
4: redactor.
3: Cinco al pastor, ¿no? Cinco
4: al pastor. Oye, no, ¿sabes qué? Cinco de suaderito mejor con mucha salsita de la verde...
3: No, bueno, no, no, no antojes, Guadalupe. Mejor dinos, ¿qué información
4: tienes? Oye, pues es que llama la atención esto que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, de su amigo, porque así dijo, de su amigo Ken Salazar, por este artículo del New York Times, dijo, no es un halcón, no es un halcón, es mi cuate, y bueno, pues es que hay información en el sentido de que hay desconfianza del embajador en México, Ken Salazar, quien pareciera contradecir las políticas de la Casa Blanca, Salazar. Ser ha cuestionado la integridad de la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad y conforme a la nota del New York Times, el diplomático ha asumido las afirmaciones de López Obrador de que la elección del 2006 le fue robada, con lo que el presidente alimenta la desconfianza en el sistema democrático mexicano. Pues, ¿cómo la ves? Así están las cosas.
3: Bueno, pues por eso, por eso ahora lo defiende tanto. En cambio, se quejaba en otros momentos. Los mercados con fuertes caídas esta mañana. El índice Dow Jones de Nueva York cae 2.26%. La bolsa mexicana de valores desciende 1.8%. Bueno, también el peso está perdiendo terreno.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio
11: Sarmiento y Lupita Juárez.